0: Bienvenue dans « dans tout ça » en public euh, au Collège des Bernardins, en compagnie aujourd'hui de Catherine Barba, Jean-Marc Potvin et Thierry Bizot, Catherine Barba, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de l'économie numérique et du e-commerce. Vous êtes créatrice du lab e-commerce et chroniqueuse sur BFM Business. Et vous êtes marraine de l'association « Nos quartiers ont des talents » et de « Joséphine pour la beauté des femmes ». Et il y a un livre qui date un peu, hein, c'est « Shopping en ligne, vos bons plans, 2011 ». Je ne sais pas si c'est toujours en actualité.
1: Alors dis donc on est allé exhumer les vieilles... Euh, ah ben, bah.
0: <rire> d'accord. Jean-Marc Faudemain, bonjour Bonsoir. Vous bonjour. êtes euh, chef opération officier de Viadeo. Et Viadeo, c'est un réseau social euh, professionnel. Voilà. Vous êtes cofondateur de DreamKey et AdClick. C'est un peu geek, là. Hein. Et vous êtes ancien vice-président de Yahoo Europe. Et vous avez écrit un livre qui s'intitule « Les mots ne peuvent dire ce que j'ai vu, l'expérience mystique d'un business angel ». C'est aux éditions de l'Emmanuel et c'est paru en 2012. Thierry Bizeau, bonjour. 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 Vous êtes fondateur avec le journaliste Emmanuel Chin du groupe de production audiovisuelle audiovisuel et Compagnie. et Compagnie produit entre autres 7 à 8 et Fais pas ci, Fais pas ça, c'est sur France 2. Vous avez écrit Catholique Anonyme, c'est aux éditions du Seuil en 2008. Et votre livre a été adapté au cinéma par votre épouse, Anne Jaffery sous le titre Qui a envie d'être aimé. Votre livre aux éditions du Seuil en 2013 s'intitule Sauf Miracle, bien sûr. Un peu une suite de Catholique Anonyme, on pourrait dire
2: tout à fait une suite de catholiques anonyme. C'est Catholique anonyme, c'est ma rencontre avec Jésus et puis c'est, sauf miracle bien sûr, c'est cinq ans après, c'est la suite de l'aventure. Avec Jésus. Bah oui, avec Jésus <rire> toujours, bah oui.
0: Et puis aux éditions Bayard en 2013, premier pas d'un apprenti chrétien. Alors vous êtes tous les trois des personnes de communication, de médias, de réseaux sociaux, d'e-commerce et je me disais, euh, oui, ils sont tous les trois dans la communication, mais avec un écran entre eux et l'autre, que ce soit Jean-Marc Potvin avec Viadéo, Yahoo, Catherine Barba, lui e-commerce, et vous Thierry Bizeau euh, avec la télévision. Vous êtes dans la communication tous les trois, mais il y a un écran entre vous et l'autre.
1: Mm -hmm. Vous pensez que ça déshumanise un peu Ah oui bah, Vous non. lisez mes
0: questions, <rire> Catherine Barba, mais oui, pas je, je t'ai regardé
1: <rire> comme ça. Non mais c'est rigolo parce que moi, quand j'ai commencé à travailler dans l'internet il y a 18 ans, je sais pas ce que vous faisiez, vous, il y a 18 ans, Moi, j'ai commencé dans le web. Euh, mes parents m'ont dit, comment tu vas travailler dans Internet Enfin, qu'est-ce qu'on a raté avec ta mère Me disait mon père. <rire> euh, effectivement, on va tous finir derrière un écran complètement déshumanisé. Et en fait, je me rends compte, peut-être vous aussi, que le paradoxe d'Internet, c'est que c'est tout le contraire. C'est que plus il y a de digital dans nos vies, plus il y a de tablettes, de web, de, de smartphones, et plus on a besoin d'un retour au réel de revenir, de liens sociaux, de, de rencontres physiques. Je crois que c'est le paradoxe du web. Ça n'a absolument pas supprimé euh, l'envie de se retrouver physiquement à la preuve. de
0: en, en, en radio, en plus. Genre...
3: C'est plus un, un canal qu'un écran. C'est-à-dire qu'on a créé des nouveaux tuyaux pour communiquer avec des gens à distance, là où ils sont, euh, en, en temps réel, etc. Donc on est, on est plus dans l'établissement de, de nouveaux modes de relation de, de, de relations. Euh, qui viennent se superposer sur, le, sur les vrais modes de, de, de communication. Et je pense que vous, quand vous avez quelqu'un en face de vous, euh, il y a tout autant un écran, euh, si ce n'est pire. Et, euh, et le pire des écrans, je pense, c'est l'écran qu'il y a entre vous et vous-même, en réalité. Donc, euh, euh, je, vois, je vois plutôt Internet comme un moyen qui vient se su surajouter aux différents modes de communication qu'on peut avoir et qui est somme toute assez agréable parce qu'on euh, voilà, peut le faire de là où on se trouve et à tout moment.
2: Oui, Thierry Bisou oh, Moi, je suis le dinosaure de la bande, <rire> parce que moi, je suis de la télévision. Oui, je, mais il y a un écran, pas, justement. Je ne écran pas, je, je, je suis un ringard, <rire> moi, dans l'histoire. Donc, euh, euh, je n'y connais rien, je comprends rien. Non, mais en fait, ce que je comprends, c'est que euh, ça ne change pas grand-chose, la télévision... C'est un écran aussi. Mais finalement, ça rassemble les gens à un même moment. Donc ça crée une forme de communauté. Est-ce que vous avez vu telle émission Est-ce que vous êtes d'accord Est-ce que vous aimez vous aimez pas Les gens ont toujours un avis sur la télévision. Donc ça crée, euh, ce que disait Catherine, ça crée finalement du lien. Les gens au bureau en reparlent. Et Internet, c'est un lien complètement différent, mais qui est aussi très fort et très différent. Donc de toute façon, le lien se crée, euh, quoi qu'il arrive. Euh, L'être humain ne change pas tellement. Il n'y a que la technique qui, qui évolue. Merci. Et voilà, C'est très bien, d'ailleurs. C'est ce comme
1: Facebook, vous savez, il y a, y a beaucoup de gens qui, qui me disent, oui, avec Facebook, il faut faire attention à ce qu'on dit, on est observé de partout, le grand tout nous observe sur ce qu'on dit, et je me dis, c'est étonnant, parce que, est-ce que c'est pas un peu la même chose dans les villages, vous savez, ou même encore avant, où on savait absolument tout sur vous, ce que vous faisiez, où vous alliez, qui parlait avec qui, finalement, euh, cette connaissance de ce que faisait l'autre, elle était tout aussi existante, sauf que là... – Effectivement, aujourd'hui, avec le web, ça se fait, mais de façon dématérialisée. C'est la même chose, on ne change pas.
0: – Dans notre livre, Jean-Marc Potvin, vous, vous citez théhard de Chardin, d'ailleurs, qui avait prévu l'interconnexion. Il avait cette vision que les intelligences et les consciences individuelles se mettraient progressivement à coopérer au sein de gigantesques réseaux.
3: – Et il a écrit ça avant les années 50. – Oui. – Et... Euh... Disons que Teilhard avait une, une vraie vision de l'apparition de, la, de, la, de la conscience dans la, la, la noosphère euh, liée à la complexité.
0: Jean-Marc Potvin, la noosphère oui. c'est quoi la... La,
3: la sphère de pensée qui englobe un peu la, la Terre, enfin, c'est dans la terminologie de, de Teilhard.
0: Mmh.
3: Et, euh, et Teilhard voit l'œuvre de, de l'Esprit-Saint euh, qui vient quelque, quelque part faire en sorte que le monde évolue vers quelque chose à complexité croissante et à conscience croissante. Un niveau
0: de conscience croissant. C'est quoi un niveau de conscience croissant
1: bah, C'est technique,
3: attention. C'est pour ça que j'essaie de comprendre. Est, on est plus conscient euh, de soi-même quand on est un homme que quand on est un animal, je pense, ou euh, qu'un animal quand il a Vous allez me
0: dire quand on est une femme. Donc, euh... <rire>
3: <rire> Donc voilà quoi. Et, euh, et du coup, Teilhard, euh, bah oui, enfin, euh, voit vois le monde comme s'enroulant autour du euh, de, de, de ce point final vers lequel on est attiré en devant de nous, qu'il appelle le Christ euh, cosmique, le point oméga. Le point final. Le point final, le, le, le oui. Et, et, et ça, ça c'est une vision du monde qui est dynamique, dans laquelle la création évolue de façon dynamique et euh, évolue à complexité croissante. Et cette complexité, elle vient par l'interconnexion des, des, des individus, bien sûr.
0: — Mais il serait déçu, non, Thierry de Chardin, aujourd'hui ?— Pourquoi ?— bah, Quand il verrait euh, ce que ça donne, euh, l'interconnexion entre les, les uns et les autres. — Mais on n'a rien fait encore. Livre, on n'a
3: en... rien connecté encore, vraiment. On en ah est... bon on en est enfin, à l'échelle de l'évolution, il s'est passé quoi Il s'est passé 50 ans à tout casser depuis qu'on a... Enfin, — Nabila euh... est arrivé, quand même. <rire> — Il <rire> ouais, y a eu
0: Loana avant. <rire> —
3: donc c'est tout récent. C est, c est, je pense que cette vision-là, elle, elle est quand même à très long terme à l'échelle de, de l'évolution. Mais... mais vous le disiez,
0: euh, vous le dites dans, dans votre livre, euh, Jean-Marc Potvin, euh, il, il disait quel est le sens que l'on va donner justement à cette inter inter interconnexion. Quel est le sens C'est bien d'avoir des écrans, des télévisions, du multicanal. La télévision se retrouve sur le web. C'est ça votre faire
3: Qu'est-ce qu'on va en faire et en fait, ça nous est donné ça. C'est-à-dire que c'est euh, collectivement comment on va utiliser ces outils-là et comment on va euh, euh, vers quoi on va le diriger. Et c'est complètement ouvert comme question. Et c'est la, la beauté de la chose.
0: C'est ouvert. Euh, tout dépend euh, comment fonctionne l'être humain, peut-être. C'est lui qui va l'utiliser au final. Donc il l'utilise comment comme un être humain
3: oui, mais comme, comme chaque nouvelle invention. Euh, J'imagine, quand ils ont inventé l'imprimerie, ils se sont dit « Ok, on va pouvoir imprimer la Bible, ou on va pouvoir imprimer MyCampf. My mmh. enfin, ça dépend ce qu'on en fait, essentiellement, de cette technologie en soi.
0: Oui, euh... à part que là, vous l'avez dit, on est interconnecté. Ce qui n'est pas la même chose que l'imprimerie.
3: Oui, mais cette interconnexion, on en voit les effets aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des phénomènes de conscience de groupe qui se produisent. Si vous avez un crack boursier, à un instant donné, un endroit de la Terre instantanément, dans la minute, il va y avoir des centaines de milliers de personnes qui vont réagir de la même manière, avec une émotion collective qui va être la même. S'il y a un avion qui s'écrase sur une tour à New York, instantanément, la planète va réagir avec la, la même façon, enfin, de la même façon, avec la... L'émotion la... oui, universelle, c'est ça On commence à voir apparaître l'émergence de phénomènes de conscience collective, je pense. Mmh. Alors, c est, c est, ça va être très loin de, de, de véritablement avoir ces, ces, ces choses-là. Mais... On est en train de tisser les outils qui vont, euh, qui vont permettre ou, ou, ou imposer, je ne sais pas, mais euh, aux, aux hommes d'avoir une, une vraie conscience de groupe. De, conscience, de ou enfant, émotion.
0: conscience ou émotion
3: Sans doute les deux. Euh, L'émotion est plus évidente, notamment à travers la télé. Euh,
0: L'image. Ouais. Mmh. Catherine Barbin, vous êtes oui. dans, dans le e-commerce, vous C'est bien le e-commerce ça évite de voir les gens quand on achète
1: quelque chose — Oh là là, c'est pas possible de voir les questions. — J'aime bien, non, moi. moi j'aime bien. — Non, mais c'est comme ça qu'on voyait au début de l'e-commerce, qu'on voyait la vente en ligne. On pensait que ça serait un concurrent à la, à la vie réelle, alors qu'on s'est bien rendu compte – vous vous en êtes tous rendus compte – que rien ne remplace le plaisir de toucher, de voir, de sentir, de parler avec un vendeur, d'avoir un bon moment de partage. Mais si jamais j'ai une insomnie un mardi soir et je rêve d'acheter tout d'un coup, oh, j'ai besoin d'acheter. Et c'est pratique d'avoir cette boutique qui est chez moi, portée de main. Donc en réalité, ça ne remplace pas. Ça ne remplace absolument pas. C'est un euh, vecteur
0: pour vous, alors, le non, e Non, c'est
1: complémentaire. C'est oui. qu'aujourd'hui, ce que a apporté ce grand digital dont on parle beaucoup, c'est que ça nous donne structurellement le choix. Ça nous donne le choix et on a besoin de l'exprimer. J'ai envie d'acheter en ligne ou d'acheter en magasin. J'ai envie d'acheter sur un Internet ou sur une tablette. J'ai envie de me faire livrer chez moi ou dans un point de vente. Mais encore une fois, je pense que c'est un fantasme. Rien ne remplace le, le plaisir d'aller pincer le bras d'un vendeur là, voilà, ou d'avoir un bon moment d'échange, évidemment.
0: Donc si tous les trois, vous êtes dans les médias au sens qui, qui transmet, c'est quelque part, si je peux synthétiser ce que vous dites depuis dix minutes, c'est de recréer, de retisser du lien les, les uns avec les, avec les autres. Thierry Bizot.
2: Je ne sais pas si c'est ça le, le but. C'est vrai que nous, en télévision, on parle beaucoup d'audience. C'est la mesure phare de toute émission de télévision. Euh, Puisqu'on est dans une industrie du spectacle, et donc euh, chaque chaîne de télévision est comme une, une salle de spectacle. Euh. TF1, c'est Stade de France. Euh, et une petite chaîne de la TNT, ça va être euh, une petite salle de café-théâtre. Donc le patron de la salle de café-théâtre et le patron du Stade de France ont exactement le même problème, mais pas les mêmes solutions. C'est de remplir la salle le plus grand nombre de soirs possible, tous les soirs. Voilà. Et on ne remplit pas le Stade de France avec le, les mêmes spectacles qu'avec un, un petit théâtre de, de, de quartier. Donc c'est vrai qu'on parle d'audience. Et je pense que... Euh, c'est le, le, vrai que... Le, le, L'envie immédiate, c'est d'avoir, de, de, de trouver son public. Alors, au-delà, après, euh, qu'est-ce que... Qu -ce Malgré que... tout, c'est ça. Non, mais, nous, c'est vrai que, contrairement à Internet, on a une difficulté, c'est qu'on s'adresse d'abord à, à un diffuseur, qui est un distributeur, qu'on doit convaincre. Et ensuite, au-delà, on espère que notre programme, une fois qu'il aura passé cette première barrière, va passer la deuxième barrière et toucher le, le, le téléspectateur. Et donc, le tout producteur qui se respecte a évidemment un idéal de produire quelque chose qui sera bien euh, pour son public, euh, qui n'est pas son acheteur. Voilà, on a certains, notre problème, c'est que notre public n'est pas notre acheteur. Notre acheteur est différent de notre public. Et donc, on est d'abord obligé de trouver un, un acheteur qui a, lui, des contraintes qui ne sont pas forcément les nôtres, et parfois qui modifie euh, le, le, ce qu'on veut lui faire, ce qu'on qu veut lui produire. Mais nous, de toute façon, on veut toucher le, le public. Alors après, est-ce qu'on a envie de de créer une interconnexion entre les gens. Après, chacun y met euh, ce qu'il veut dans, dans son programme. Et, et mais, les vous, espoirs. mais vous,
0: Thierry Bizeau, moi, moi C'est p... vrai que je,
2: je suis très content euh, de toucher un grand public. Mmh. Parce que je trouve que c'est là, euh, contrairement à ce que les gens pensent, les gens pensent souvent que quand on veut faire une grande audience, on est obligé de faire un, progr un programme de moins bonne qualité. Alors qu'on, c'est le contraire. Plus on veut toucher de, le public large, plus le, pro, le produit doit être bon. Mm. Euh, je fais exprès de dire produit pour euh, <rire> démystifier. Oui. <rire> Mais euh, j'ai toujours pensé ça. Je, euh, voilà. euh, je pense que les, 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 les émissions qui, qui touchent le plus grand public se doivent d'être les meilleures parce que justement elles touchent le plus grand public. C'est ouais. ça qui est le plus. Euh, C'est ça le sacré graal dans notre oh, profession. On aimerait
1: que ce soit vrai. Hein. Ben
2: oui, ce n'est pas toujours réussi, bien sûr. <rire> ben non. Mais euh, et et, et soi-même, en essayant de bien faire, on fait parfois des choses qui sont ratées. Et alors C'est un métier où on rate beaucoup. Il voilà. faut le savoir. C'est un métier qui rend humble. Euh, parce qu'on a plus d'échecs que de succès. Mais il y a un petit, un petit plus dans ce métier. C'est un métier très difficile pour ça, parce qu'on doit convaincre des gens. Mais il y a un petit plus. C'est que les gens ne se rappellent que de vos succès. Euh, si, si demain, on vous annonce qu'un grand acteur français, euh, n'importe lequel, meurt, vous allez immédiatement vous rappeler, non pas parce que vous êtes des grands, des gens de très, de très bienveillants et très bons et très humains, mais vous allez vous rappeler immédiatement des grands films, des bons films de ce, de cet acteur, naturellement, parce que c'est cela qui était bon. Vous n'allez pas vous rappeler de tous les nanars qu'il a fait, et pourtant, je sais que les plus grands acteurs ont plutôt 70 de nanars à leur actif et 30 de succès. Et déjà, c'est déjà formidable. Euh, c'est comme ça. Donc voilà, qui console rappelle. de ouais. mourir. La mémoire
0: sélective. Et finalement, je vais terminer là-dessus, mais finalement, c'est une chance, euh, le, Internet, euh, pour le média euh, télé, puisque... Il y a, il y a, vous pouvez produire et aller directement aux au spectateurs. Je vois Jean-Marc Postman qui fait oui aussi.
2: Bien sûr, mais c'est un média complètement différent. Euh, J'ai pris un exemple avec les salles de spectacle. Je, me compare à, à, enfin, je compare les chaînes de télévision à des salles de spectacle et pourtant le métier de directeur de, de France 2 est très différent de celui de directeur de l'Olympia. Mais ils ont un but qui se ressemble. Ben, enfin, euh, voilà. Soyons clairs, on a quand même
3: volé dans les plumes des médias, quoi. que ce soit le papier ou, euh, ou la télévision. Internet prend sa part quand même, de façon, euh, de façon un peu agressive. Quoi. Agressive Pas, pas avec une, euh, une agressivité voulue, mais euh, prend, prend sa part, prend sa place. Quand vous voyez le nombre de millions d'heures de vidéos diffusées sur YouTube, etc., cl clairement, on empiète sur... Les, les médias traditionnels oui, on
1: ouais. parle de destruction de valeur d'un côté de recréation de valeur de l'autre et tout l'enjeu c'est qu'il y ait plus de création euh, que de destruction ah,
2: aujourd'hui aujourd il y a beaucoup plus de création parce que les gens regardent en moyenne euh, on va dire 3 euh, heures par jour la télévision euh, et, et ce, ces, ces heures consommées de la télévision n'ont pas bougé d'un iota depuis l'arrivée d'internet elles ont même augmenté un petit peu alors c'est vrai que les jeunes la regardent un petit peu moins euh, ils l'ont toujours regardé moins d'ailleurs que les gens plus âgés mais même, même chez les jeunes, l'arrivée d'internet en 15 ans, qui a été une déflagration et un mode de consommation énorme, qui a changé les vies de tout le monde, n'a pas tellement altéré le, la consommation de la télévision. Donc il y a eu de la création de valeur.
0: De toute façon, YouTube fonctionne avec les émissions de télé euh, la plupart du temps.
2: Oh non, quand même pas. Non, il fonctionne quand même beaucoup plus avec des vidéos faites ad hoc. Il y a un peu de reprises d'émissions de télévision, mais il, y a quand même... euh, il
0: faut quand vous regardez les pages vues, c'est quand même ouais. les émissions de télé les plus vues. Mais c'est vrai qu'il y a une tendance à créer soi-même. Ça voulait dire Thierry Bison.
2: Ben oui, ça ça favorise la,
0: la créativité. Ah ben oui.
2: il y a un territoire de créativité sur Internet qui n'a pas la télévision par définition, puisqu'il y a très peu de chaînes, très peu de décideurs, alors que c'est l'inverse sur Internet. Sur Internet, tout est ouvert, donc ça permet quand même euh, l'entrée en, euh, en jeu d'un très grand nombre de talents qui n'auraient pas pu euh, entrer en jeu à la télévision. Ça, c'est évident. Vous êtes tous les trois des, des, des entrepreneurs hein. Euh, bah, c'est ce
0: qui, ce qui m'est apparu euh, quand on m'a dit que je vous aurais tous les trois ce soir dans Dieu dans, dans tout ça. Et je me suis dit, qu'est-ce qui vous motive euh, à entreprendre Il y a une motivation, quelque part, Catherine Barma. Mmh.
1: Alors, entreprendre... C'est le moteur, c'est quoi, le moteur Pour moi, c'est un formidable gage et message d'optimisme, l'entrepreneuriat. <rire> pour gagner beaucoup. C'est une façon <rire> de optimiste dans, dans l'avenir, c'est de se dire qu'on n'est pas obligé de subir sa vie. Un patron pénible, une condition. on peut aussi euh, Le patron vois, est pénible par définition, c'est ça Non, mais on peut... On peut c'est un message qui dit j'entreprends parce que je crois que je peux changer les choses. Tu sais, aux États-Unis, quand on dit ça, ça a l'air normal. Oui, je veux... Je veux changer le monde quelque part, en France on est un peu ridicule quand on dit ça, mais non c'est vrai j'ai confiance dans ma capacité à apporter du, du mieux euh, peut-être apporter de la valeur des emplois, euh, c'est une façon d'avoir prise sur les événements euh, je, je vais souvent parler dans les écoles à des enfants de troisième, dans le cadre de 100 000 entrepreneurs, vous le faites peut-être aussi et, et moi j'aime bien partager ça c'est des gamins, ils regardent et je leur dis, vous savez, on peut être salarié, on peut être fonctionnaire, mais il y a aussi une troisième voie, c'est qu'on peut entreprendre sa vie quoi et, et vous avez d'entre les mains quelque chose d'extraordinaire pour le faire alors j'essaye de les faire parler parce que si je leur dis on les paie, oh, en cinq minutes on les perd hein, les, les 15 ans je pratique pas encore beaucoup ma fille à 10 ans et j'essaye d'essayer de leur faire dire que le, le trésor qu'ils ont dans la mains c'est leur santé ils sont en bonne santé c'est quelque chose qu'on partage malheureusement pas tous. Et quand on est en bonne santé, on a peut-être un devoir tu vois, de faire quelque chose. Donc moi, c'est un message d'optimisme. Et puis, ce n'est pas grave de se planter. Ce n'est pas grave l'échec. On en parlait tout à l'heure. C'est juste une, une partie de l'aventure. On se rentenne tout à l'heure. Mmh. Oui, donc euh, voilà. Moi, j'entreprends. Je, je, si j'avais rencontré des entrepreneurs plus tôt dans ma vie, je serais devenue plutôt entrepreneur. J'en ai rencontré tardivement. Et je leur dis merci, parce que c'est eux qui m'ont donné envie, par mimétisme, de les copier, de faire pareil. Ou je ne sais pas ce qui vous a donné envie d'entreprendre. Moi, c'est le...
3: le la créativité, c'est c'est effectivement la capacité de changer les choses, de se dire euh, tiens il va je vais transformer le monde, je vais transformer même mon monde ou le, le truc que j'aime bien faire si j'ai 14 ans que je joue aux jeux vidéo j'ai envie de me dire mais tiens si je pouvais interconnecter ce jeu vidéo ici avec tous les joueurs euh, ça serait super sauf qu'à à l'époque ça n'existait pas et qu'il n'y avait pas de réseau mais euh, donc Comment je peux être acteur pour participer et faire des transformations autour de moi Pour rendre les choses plus sympas, plus drôles, plus intelligentes, qui plus rendent simple. service, etc., plus simples. Donc c'est vraiment la capacité qu'on a d'aller transformer le, le monde dans lequel on vit, je pense, à chacun à son échelle. Après, on va imaginer un nouveau service, par exemple, et on va se dire, bah oui, mais avec ce service-là, les gens vont pouvoir faire mieux ce qu'ils faisaient avant, ou le faire plus vite, ou le faire de façon plus agréable, etc. Donc c'est vraiment... Et c'est très au cœur de la, la dignité de, de l'homme, quelque part, hein, de, cette dignité d'être co-créateur, d'être capable de euh, participer à cette création. Chacun a sa, sa juste mesure. Et on est tous entrepreneurs, d'une certaine manière, quand on, quand on se met à vouloir transformer le monde
2: dans lequel on vit, quoi. T'avais avez... oui. Non, moi, je n'ai jamais rêvé d'être entrepreneur. J'ai été salarié pendant la moitié de ma, hein. de ma petite vie professionnelle. Et donc, c'est par accident et pour faire plaisir à mon meilleur copain que j'ai suivi dans l'aventure. Et je on suis devenu entrepreneur, mm -hmm. malgré moi. Et, euh... et j'ai beaucoup souffert, d'ailleurs, au début. <rire> Parce que quand on passe de salarié à entrepreneur, quand même... les ah, premières années mal, hein. sont quand même ouais, ça fait très, très mal. Euh... Mais aujourd'hui, je ne pourrais pas revenir en arrière. Mm. Et alors. Je ne sais pas si je transforme le monde ou pas. Ce que je me dis juste, c'est que c'est vrai qu'on se sent libre euh, de faire ce qu'on veut. D'ailleurs, c'est même angoissant, cette page blanche euh, tous les jours, hein, qui, se, qui se pose tous les jours, de savoir est ce que je veux... Euh, pas... Quand on est salarié, on se dit, tiens, j'aimerais bien avoir euh, 10% d'augmentation. Mm. Euh, ou j'aimerais bien avoir le job juste au-dessus, etc. Ou j'aimerais bien qu'on me nomme là, où là ou là. Ou j'aimerais avoir un bureau un peu plus grand. Qui est... Quand on est entrepreneur... Euh, il faut décider si on veut gagner euh, 10% de plus, 200% de plus. Est-ce qu'on veut euh, partir à l'étranger, changer tout euh, C'est une page blanche. Euh, alors, c'est un peu angoissant. Il mmh. n'y a plus la sécurité. Il n'y a pas la sécurité de la limite. Mmh. Voilà. Alors après, il y a quand même... Euh, on se prend des beaux râteaux dans la, <rire> dans la figure, donc on, ça, ça calme. Mais on peut faire, on peut faire tout ce qu'on veut, en fait. Et c'est ça qui est irremplaçable. Tout est possible. Oui, tout est possible et euh, c'est nous qui dessinons, au fond, euh, vers où on va aller. Euh, on se laisse un peu aussi voilà, porter par... Avant, moi, j'étais très avant que j'étais très angoissé. Et maintenant, je suis un peu moins angoissé et donc un peu plus euh, à, à voir que les choses... Euh, à prendre les, les fruits quand ils se présentent et à ne pas tirer dessus quand ils ne sont pas encore mûrs. Euh, et donc à essayer de, de les prendre quand ils se présentent et, et les reconnaître. Voilà, monter dans les trains que je reconnais. Et pas essayer de prendre tous les trains en essayant d'angoisser de, de, à l'idée de manquer.
0: Mmh. Voilà. Quand j'ai noté entrepreneuriat, il euh, y, y a deux mots qui sont venus. C'est confiance et espérance. Ça m'est venu euh, en regardant mmh. vos différents profils à tous les trois. Catherine Barba.
2: Mmh. En mangeant une, des champignons hallucinogènes. <rire> beaucoup. Moi, là, oui. Ça s'appelle l'esprit sain. C'est ça, ça qu'on appelle l'esprit sain.
0: Non, mais entrepreneuriat, pour entreprendre, il faut avoir une confiance et une espérance. Mmh. Sinon, on reste salarié.
1: Confiance, moi, je pense, oui. il a ah, pas espérance. Alors. <rire> bah, la, moi, je vais parler de la confiance, alors. <rire> je vous laisse, les gars, l'espérance. Euh, non, <rire> la confiance, moi, je, c'est vraiment ce que je me disais. Comment ça se fait Je crois que j'ai confiance en moi, dans le sens où je n'ai pas peur de l'échec. Et, et si je remonte la pelote et me dire d'où euh, où ça vient, je me dis c'est, euh, je, je dois remercier mes parents pour ça. Je me dis, mes parents, c'est du, du plus loin que je me souvienne, ils m'ont regardé avec ce regard de bienveillance quoi, et, et qui disait, fais, trompe-toi et on t'aimera quand même infiniment, même si tu te trompes, c'est pas grave. Et je me, je Mais me tu prendrais une rousse
2: quand même. Hein. Tu prendrais une
1: rousse. D'ailleurs, maintenant, ma fille me dit, regarde, maman, j'ai eu 5 sur 20, t'es contente, je me suis trompée non. mais je me dis, ça m'a tricoté cette, ce regard-là de bienveillance une confiance en moi qui fait que j'ai moins peur d'échouer et aujourd'hui que je suis maman je mesure l'importance du regard que je porte sur ma fille, mais même ce que je porte sur vous, sur tout le monde, je me dis, c'est cette bienveillance là qui fait que les gens se sentent pas jugés et donc ils peuvent se dire, bah, si j'échoue, c'est pas grave, je peux me tromper et pas être quelqu'un de nul. Donc, euh, sa confiance, elle vient de loin et elle se, et elle, 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 se, se lit, elle se lit, dans mmh. le regard des gens autour. Et moi, c'est ce regard que je veux porter sur les autres, parce qu'on a des trésors en nous. Il suffit qu'on soit regardé comme ça.
0: Et vous laissiez l'espérance. Hein, euh... Oui, tirez les bisous.
2: Non, mais c'est très vaste. Catherine vient de dire elle est très vraie.
1: Oui, elle ne dit pas que des bêtises. <rire> Pour l'instant,
2: elle avait dit un peu que des bêtises. Bon, mais là, il faut marquer le, marquer le moment.
0: Bon. Et là, alors, vous laissiez aux au, au garçons l'espérance. Oui, Pourquoi ça, je sais
1: pas, Pourquoi les, je non, les sens. Mais... Mais Parce que ce sont des, professionnels, des catholiques professionnels. Ils ont écrit des livres extraordinaires. Je pensais même qu'on allait faire la conférence en araméen. <rire>
0: <rire> ouais, il faut
3: qu'on révise encore là, je pense que.
0: Alors l'espérance, je vous jean votre main, oh. Thierry, biseau, je suis Catherine Barbal. Hein.
3: Ouais. Enfin, l'espérance, le, le, je ne la mets pas tellement sur le, sur le même plan que ces, ces peurs, parce qu'on est, on est tous traversés par un, un certain nombre de peurs, chacun les siennes, je pense. Mm -hmm. La peur de l'échec, euh, la peur de l'autre, la peur du conflit, la peur d'être insignifiant, je ne sais pas quoi. Donc c'est sûr que, qu'on que soit, qu soit entrepreneur ou pas, de toute façon, dans, dans l'activité dans laquelle on, son, on se lance, euh, ces peurs sont, sont des poisons sont des poisons. Ça parce se fige. Que, mm -hmm. Voilà, elles empêchent l'audace. Euh, enfin, euh, et, et on a tous à travailler sur ces peurs. Chacun, euh, Je pense qu'on a chacun les siennes. Et, euh, et ça fait partie aussi de la, de la quête humaine, quelque part, de dire « Ok, je, je, ces peurs m'entravent, elles ne me rendent pas libre parce que je n'ose pas entreprendre, parce que je n'ose pas prendre un risque, parce que je vais me sécuriser à outrance, etc. » Donc ce, ce travail sur ses, sur ses propres peurs, il est, il est fondamental dans la quête de, de chaque homme, il me semble, entrepreneur ou pas. Et, euh, euh, et à un moment donné, la confiance et l'espérance, c'est des choses qui vont, entrer au, qui vont entrer au jeu presque au niveau spirituel. Parce que la confiance, pour moi, c'est lié à la foi, l'espérance et puis la charité. Enfin, on a, on a les trois vertus, quelque part, qui sont liées à, à trois vertus théologales. quoi. Et, et c'est sûr que dans la, dans la transformation personnelle dans laquelle on lutte contre nos propres peurs, euh, la foi et où l'espérance sont juste centrales. Hein. C'est des armes redoutables contre, contre nos peurs, nos doutes, hein, etc. Quoi. Donc, pas entreprendre sans
0: euh... en confiance et espérance, en fait. C'est ce que nous, vous nous dites, Jean-Marc
3: Disons, ce que je dis surtout, c'est que euh, la, 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 la foi qui permet la confiance et l'espérance sont des, sont des armes hein, qui permettent d'être beaucoup plus sereins euh, quand on entreprend des choses risquées, ou, etc. Donc, mm -hmm. euh,
2: me semble-t-il. Ouais, ce qui est sûr, c'est, on être très pragmatique, c'est que depuis que j'ai rencontré Jésus, petit à petit, et de façon absolument pas spectaculaire, euh, je me suis rendu compte qu'effectivement, j'avais moins peur, déjà. Donc, ça change tout dans la vie. Je rejoins Jean-Marc. C'est-à-dire que euh, la peur vous sape votre confiance en vous. Hein. La confiance en vous, c'est comme si c'était un petit gaz euh, contenu dans une petite fiole euh, liquide, et si elle se casse, euh, elle s'évapore en un instant, hein, et on se retrouve euh, complètement démuni, alors qu'une minute avant, on était... Euh, on allait très bien, on avait plein de projets, plein d'espoirs et plein de... Euh, on avait confiance. Et puis on n'a plus confiance. Et en une seconde, enfin, on a tous éprouvé ça euh, plein de fois dans notre vie, en une seconde, on n'est plus rien du tout. C'est quand même euh, terrible. Alors c'est vrai que quand on se sent euh, épaulé ou quand on sent qu'on a... Ben, moi je parle pour moi, je ne peux, peux pas faire de généralité, mais le fait d'avoir fait cette rencontre personnelle... Euh, fait que tout d'un coup, j'ai, disons, un ami dans la vie euh, qui ne me lâche pas et dont j'ai déjà ma confiance euh, beaucoup plus forte. Et moi, j'avais énormément peur euh, en faisant cette rencontre. J'ai freiné des cas de fer pour ne pas la faire, cette rencontre avec Jésus, mais je l'ai quand même faite. Euh, j'avais très peur que, justement, en ayant confiance en moi, je devienne... Euh, euh, que je prenne la grosse tête, en gros, pour, pour dire mm -hmm. les choses simplement. Que je devienne un buvable, un gars qui a tellement confiance en lui, qui devient péremptoire. Et c'est en fait exactement l'inverse qui s'est passé. Plus j'ai confiance en moi grâce à Jésus, plus je me sens humble, parce que ce n'est pas moi qui ai chassé mes peurs, c'est Jésus. Donc je n'ai aucune vanité à, à éprouver à ça, que de l'humilité. Mais c'est vrai que le fait d'avoir confiance en soi vous donne quand même une capacité à aimer les autres, à être bienveillant. Euh, avoir de la joie aussi et donc à vouloir la communiquer euh, aux autres euh, sans aucun effort c'est sans aucun mérite non plus d'ailleurs hein, euh, qui est absolument stupéfiante voilà ça c'est vrai
0: et pourtant vous avez entrepris euh, thierry bisot vous avez quitté votre euh, travail de salarié vous étiez chez euh, chez l'oréal pour aller euh, sur m6 puis après euh, chez Elephant en compagnie vous avez monté euh, donc la, la boîte de prod de production comme on pourrait dire avec emmanuel champ euh, C'était avant de rencontrer euh, Jésus.
2: Ah oui, mais ça a été très dur d'ailleurs, hein, je vous l'ai dit. Hein, <rire> oui. ça a été très, très dur. Donc il
0: n'y a pas de corrélation entre la confiance, l'espérance. Moi, j'ai
2: toujours pensé pendant des années que j'étais globalement un trouillard. Hein, et que donc justement, je ne voulais pas prendre de risques, je voulais me sécuriser. Et bizarrement, professionnellement, je n'ai fait que des choix risqués. J'ai quitté L'Oréal au bout de huit ans, où ça se passait plutôt bien pour aller à M6 à la télévision. Où je connaissais rien. J'ai quitté M6 pour monter une entreprise. Bon. Tout ça avant de faire la rencontre à Jésus. Et je pense qu'en fait, j'ai fait aussi une psychothérapie pendant dix ans. Et je pense que tout ça, maintenant que je le regarde, c'était peut-être un chemin que je faisais de dépouillement de moi-même pour aller à la rencontre de, de Jésus. C'est pas pour raconter une histoire plus belle qu'elle ne l'est. Hein. Euh, je... J'essaie je de me trouver un petit mérite, alors que je sais que, de toute façon, c'est Jésus qui est venu me trouver. Ah, mais sinon, ça veut peut-être ouais. dire
1: qu'aussi, dans l'acte d'entreprendre, il y a une petite dose d'inconscience et de folie. Bah oui, c'est ouais. toi. On, on se pose pas trop de questions. C'est comme avant, avant d'avoir un enfant, non Si on se demande trop, on n'en fait jamais.
2: Exactement. Mais moi, je prends toujours cette image. Euh, pour les gens, parce que j'ai rencontré beaucoup de gens, euh, grâce aux films, à mes livres, etc., en des témoignages, qui, euh, je, je sens qu'il y a une disons, une, 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 une soif et une, de spiritualité chez tout le monde, ce qui est normal, mais pas forcément une soif de croire en Dieu, mais une soif de spiritualité qui n'est pas toujours adressée. Mmh. Pour la sortie du film, on avait fait un sondage avec le Parisien qui en juste aux gens, est-ce que vous croyez en Dieu bon, C'est un vrai sondage. Sur... Et en gros, il y avait un gros tiers qui disait « Oui, je crois en Dieu », un petit tiers qui disait « Non, je ne crois pas en Dieu », et un autre tiers qui disait je ne sais pas, mais je me pose la question. Il y avait que 8% des Français qui répondaient. Je ne sais pas, et je m'en fous. Donc il y avait 92% des Français qui se posaient la question de Dieu. Soit ils avaient répondu par oui, soit par non, soit ils se la posaient toujours. Que vous voyez bien d'ailleurs que ces trois catégories bougent. On ne croit pas que c'est pour la vie. Hein. Il y a des gens qui croient, qui croient plus, d'autres qui croyaient pas, qui croient, d'autres qui se posaient moins. Et euh, donc il y a une soif chez les gens de spiritualité, il y a une demande il y a une... qui n'est pas toujours adressée. Euh... Et, euh, et donc, je, je, je me rends compte que les gens ont, ont besoin ou envie, euh, spontanément, de croire en quelque chose de plus grand qu'eux, peu importe si c'est Dieu. Mais qu'avant d'avoir envie de croire en cette chose, ils ont d'abord peur. Et je reprends l'image de, de Catherine, c'est-à-dire, c'est exactement... Moi, je me souviens très bien, euh, quand euh, j'avais pas encore d'enfant, j'ai euh, eu ma première fille de 27 ou 28 ans. Je, D'ailleurs, j'estimais que j'étais trop jeune, j'étais complètement paniqué à l'idée d'avoir cet enfant. Euh, et je me souviens qu'avec les, les couples amis qui n'avaient pas d'enfants, vous avez la liste des bonnes raisons de ne pas en avoir, et de ne de de pas avoir d'enfants et d'avoir des enfants. Il n'y a que des raisons de ne pas en avoir. Ah oui, c'est clair. Soit des raisons clair. pratiques du genre « ça coûte cher, il va falloir changer de bagnole, on ira chez le pédiatre tous les jours, on devra prendre une babysitter ». Et puis il y a aussi des raisons beaucoup plus nobles de ne pas en avoir. Pourquoi mettre au monde un enfant dans ce monde pollué, plein de chômage, de violence, etc. Bon. Et puis, euh, quand on cherche les raisons d'en avoir, ben, on, à part ben, « ça se fait »,« c'est dans la nature des choses enfin, », des espèces de raisons théoriques à euh, deux balles, il n'y a aucune raison. Bon. Finalement, l'enfant arrive, et puis, le, du moment où il est là, pour ceux qui ont des enfants, le monde change, on ne peut même plus imaginer la vie euh, sans cet enfant. Et d'ailleurs, toutes les emmerdes qu'on avait prévues se présentent, Réalise. se réalisent. <rire> Incroyable. C'est Incroyable. prophétique. Et bizarrement, euh, moi je me souviens, il y avait un truc qui me stressait, comme on est con, hein. on l'est à tous les âges, heureusement. Euh, ça me stressait de me dire « il faut que j'aille au parc avec ma fille ». Il y a un truc qui me, qui me très déprime, c'est d'aller au parc. Moi. Ouais, parce qu'il y a les et parents j'avais des souvenirs, souvenirs <rire> de mon enfance à Milan, et des parcs sinistres, enfin, l'idée d'emmener ma fille. Moi. Et quand on voit sa fille qui est tellement heureuse d'aller au parc, on n'attend qu'une chose, c'est d'aller au parc. Moi. Donc euh, c'est exactement la même chose avec euh, Dieu, hein, c'est exactement pareil. Et puis en un claquement de doigts, on lui change ses couches, et on cligne des yeux et tout d'un coup on l'emmène pour passer son bac. Et on se dit comment on a pu passer 18 ans sans se rendre compte qu'on a fait tous ces petits pas eh ben, c'est pareil, pour moi en tout cas, c'est exactement pareil avec ma rencontre avec Jésus. Que je vous assure, hein, je n'ai vraiment rien fait pour le rencontrer. J'ai même freiné, pourquoi freiné. Pourquoi
1: il t'a choisi enfin ah ben Ça, je ne sais que pas. Ça Catherine dit, Barba, oui. Poser ah, la question. C'est vrai, je me dis. Très pourquoi, bonne question. Il a... vous, vous
2: pouvez poser la, la même question. on aimerait bien rencontrer à Jésus À Jean-Marc enfin... Potvin, alors. D'abord à Thierry puis Jean-Marc Potvin après. Thierry Bisot, longtemps, je me suis posé cette question. Pourquoi il m'a choisi Et un jour, je me suis rendu compte que c'était encore une question orgueilleuse.
1: Tu sais pourquoi il t'a choisi
3: non, parce que, je... que t'es son préféré.
1: <rire> non, c'est toi. Ça,
3: <rire> non, non, Là, mais... moi, c est, c est la... Parce que je me posais cette question-là, et, et, et quand je témoigne, les gens viennent me dire Mais pourquoi ça t'est arrivé, pas à moi et Je dis bah, J'en sais rien, moi. Et, euh, et je discutais de ça avec l'éditeur le, le, de, de mon livre, qui, qui m'a fait cette réponse Qui m'a dit Jean-Marc, c'est parce que t'es son préféré. <rire> mais tu viens
2: de et... me dire que c'était moi, je comprends pas. <rire> voilà, voilà. Alors, qu'est-ce
1: <rire> moi, sans, sans avoir rencontré Jésus à la même, de la même manière que vous, moi, j'ai enfin, rencontré l'amour en la personne de mon mari. Et c'est pareil, je, on, on, je, demandais, je posais cette question à, à un ami prêtre, donc ça fait 13 ans qu'on est mariés, et je lui disais, mais pourquoi on s'aime comme ça pourquoi on s'aime Et il me dit Mais pourquoi C'est pas ça la question. C'est en vue de quoi vous vous aimez, tu vois De cet amour-là, qu'est-ce que, de quoi vous allez témoigner Qu'est-ce qui va en sortir Donc je me dis Ces rencontres, cette rencontre extraordinaire que vous avez faite l'un et l'autre, c'est en vue de quoi qu que, Quel fruit ça donnera
2: bah, C'est ouais. une bonne question. Ouais.
1: C'est plus, ouais. c'est pas tellement pourquoi ça vous arrive. Tant mieux, savourez-le, accueillez-le. C'est formidable. C'est comme quand on accueille le, le, le regard de quelqu'un, l'amour, mais mais c'est surtout, qu'est-ce que je vais en faire de ce trésor qui m'a été donné
3: mais, mais Je, je enfin, pense vraiment. que les, les deux questions sont, euh, sont liées, enfin, en tout cas, en, en ce qui me concerne. C'est-à-dire que, euh, pourquoi il vient à notre rencontre Il vient à, 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 à la rencontre de chacun de nous. Hein. Chacun à sa manière. C'est-à-dire que tu dis que tu ne l'as pas rencontré, mais je ne te crois pas une seconde. C'est-à-dire que, il, là, est, il, est boss, venu, il est il est venu il vient à sa manière ap... c'est un programme un peu personnalisé quoi on a un truc sur mesure
1: c'est ça c'est c'est ultra
3: ultra personnalisé c'est-à-dire que
2: qu avance, moi j'est qu vende plus voir internet que ça. télé quoi gros. ouais c'est ça du one to one
1: en fait c'est formidable Alors
0: CRM c'est Et... un accueil personnalisé il hein, faut le dire oui. parce que là vous parlez en jargon
3: oui on, euh, on jargonne <rire> donc c'est hyper personnalisé c'est-à-dire qu'on a chacun son programme on est chacun son préféré on est chacun son préféré donc il a un programme qui est bien spécifique, il a un plan pour nous, il aimerait bien que... Et ce qu'il cherche c'est venir nous retrouver. Donc il cherche à venir nous retrouver par le chemin où il pense que, euh, voilà, on a peut-être plus de chances qu'on lui dise oui et qu'on aille avec lui, et dans le but c'est de cheminer avec lui. Donc la, la, la question de, de, du pourquoi et, et d'où est-ce qu'il nous emmène, elle est, elle est intimement liée, parce que quelque part ce qu'il cherche il me semble, euh, ou ce qu'on cherche avec lui, c'est de cheminer ensemble, donc euh, jusqu'à jusqu Potentiellement jusqu'à une union euh, d'une bonne qualité euh, ou parfaite ou
0: une union, euh, une fusion, une union, une fusion.
3: Ça, je sais pas.
2: C'est quoi la différence Je sais
0: pas. C'est okay. vous l'ingénieur. Moi, une Genre, je me pose. Une, <rire> une union, je poser une question parce que ouais. c'est une question que je me pose Thierry en ce bison.
2: moment. Alors, moi, ma grande découverte, Donc, quand ça m'est arrivé, il y a une 7 8 7 huit ans maintenant, ma grande découverte, ça a été de, de, de découvrir. Moi, je croyais que le, la foi, la relation avec Dieu, etc., c'était soit d'ordre moral. Il fallait être un bon gars, on allait au paradis, on était un mauvais gars, on allait à l'enfer, c'était un truc de morale. Soit c'était un truc cérébral, ou philosophique, ou culturel, il fallait lire des textes très compliqués, ou il fallait avoir... Un... Étudier la philosophie, la théologie pour arriver à cette conclusion euh, bon.
0: intellectuelle, donc Intellect, une très intellectuelle. Mmh. C'est
2: soit intellectuel, soit moral, en gros. <rire> et, euh, et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était rien de tout ça. En tout cas, dans mon cas, c'était juste une histoire d'amour. C'était comme de tomber amoureux. C'était donné absolument à tout le monde de façon gratuite, simple, facile, compréhensible et, et avec des bénéfices immédiats. Bon. Ça, c'est ma grande découverte. Et, je, et à chaque fois d'ailleurs qu'on me demande, mais euh, expliquez-moi, qu'est-ce que c'est quoi d'avoir la foi pour vous, etc., je, à chaque fois, je prends comme comparaison. Un des très nombreux amours que nous avons à notre disposition dans notre vie d'humain. Voilà. Donc Jésus, c'est soit mon amoureux, soit c'est mon père, soit c'est mon frère, soit c'est mon meilleur ami, soit c'est mon voilà. Je trouve toujours une, une, une... je raconte toujours une histoire d'amour qui... en prenant un exemple, le genre d'histoire d'amour qu'on connaît tous et d'ailleurs les gens comprennent parce que vous avez tous ici euh, éprouvé des amours très différents pour vos parents, vos enfants, vos cousins, vos, une star que vous aimez, votre frère, votre ami, enfin bon, euh, tous les genres d'amour sont très différents, ne sont pas du tout les mêmes. Vos collègues, euh, <rire> des rencontres dans la rue, euh, si vous faisiez la liste des différents amours que vous avez à votre disposition, ils sont énormes et très variés. Vous les connaissez, vous les utilisez peut-être pas tous en même temps en ce moment, mais vous les, vous les, avez, vous les connaissez. Et d'ailleurs, quand vous, on vous raconte une histoire d'amour, vous la comprenez, même si elle est très différente de ce que vous avez vécu vous-même, parce qu'elle vous parle de, de ces outils que vous avez à, à disposition. Or, il y a un amour, c'est ça ma question, ah, il <rire> y a un amour assez extraordinaire qui est, celui, qui est donc celui qu'on peut avoir pour Dieu, cette relation qu'on peut avoir, qui n'est pas une relation intellectuelle donc, ou morale, qui est une histoire d'amour. Extra et conjugal, vous avez dit Thierry -Bison. Et, et celle-là, bizarrement, <rire> alors, autant Mais tous ces autres amours, on les connaît et on les cherche, si dans la rue, on arrête les gens en disant « Est-ce que vous avez envie d'aimer ou d'être aimé ?», ils vous disent oui, même s'ils savent que c'est compliqué, que ça va pas être simple, que c'est risqué, qu'il y a des, des conséquences, que parfois c'est douloureux, qu'on se met en risque quand on aime. Mais quand même, les gens ont envie d'aimer et d'être aimés, ils sont insuffisamment aimés et ils ont l'impression d'aimer insuffisamment. En revanche, quand vous leur dites « Mais est-ce que vous avez envie d'aimer Dieu ?», alors là, alors... <rire> faut voir. On va y réfléchir, peut-être plus tard, quand j'aurai besoin, etc. Donc, y a... Donc en gros, il y, a... y a une « Pourquoi Dieu ?» tout en nous laissant libres, certes, ne nous a pas rendu plus facilement disponible cet, euh, cet accès à son amour. Puisqu'on voit bien voilà, le nombre de gens ouais, qui disent « Catherine ah, bien. avoir l'impression de l'avoir rencontré plus que ça, ah. etc. » Je n'en sais rien. Hein. Mar... <rire> <rire> C'est toi, toi le spécialiste. Hein, <rire> non, non, <attends. rire> toi, il t'a parlé, à toi.
0: Ah oui, ah oui, 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 après Catherine Barba. Ah oui, tout à fait, Je il nous a parlé, Jean-Marc Qu'est-ce qu'il vous a dit d'ailleurs Qu'est-ce qu vous vous le dites dans votre livre Donc je peux le je, peux euh, non, je,
2: je répondrai
3: après, mais j'ai d'abord une question de Thierry. <rire>
0: non, mais après, je
3: vais le, le, ce que quand tu parles de ces différentes sortes d'amour et, et de la façon dont on en parle finalement, parce que c'est que c'est compliqué de parler de l'amour. Comment je, je peux transmettre euh, l'impression que ça fait d'être euh, amoureux de sa femme ou d'être d'être uni à sa femme, même euh, euh, voilà. Comment je peux expliquer ça Je ne peux pas expliquer, c'est quelque chose qui peut se comprendre par l'expérience, mais on peut difficilement, euh, dont on peut difficilement parler. Et du coup, je pense que radicalement, il nous manque les mots pour exprimer euh, l'amour du Seigneur, Donc, et, et, enfin, et l'amour que lui-même peut, peut nous porter. Donc je pense qu'on a un, effectivement un problème de communication de cet amour-là, de dire, euh, ok, ça veut dire quoi, j'ai une relation extra-conjugale euh, avec, avec Jésus tu vois enfin, tu, tu passes pour un fou quand tu dis ça. Je ne sais pas, est quoi, pas mais, qui est le fou mais... qui a dit ça, mais je <rire> pas le rencontrer. Donc, donc essentiellement, on n'a pas les mots pour ça. On n'a pas les mots. Et, et quand on regarde la, la littérature mystique, ou les, les, les gens qui ont expérimenté euh, des, 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 des états d'union euh, avec euh, ou des quasi-expériences de, de Dieu... Euh, ils utilisent un vocabulaire très, très osé. Hein. Marguerite Marie à la coque était prise pour une ère ottomane quand elle parlait de sa, de sa relation avec, avec Dieu. En disant, mais tu ne peux pas dire des choses pareilles. Quoi. Relation charnelle. Hein. Oui, bien sûr. Ce n'est pas, pas pur esprit du tout. Est, on, est, on est un tout, on est un, un esprit et un corps. Donc, euh, donc ça s'adresse à, à l'être entier. Euh, esprit plus corps, mmh. bien sûr. qu'il y a une divinisation de la chair, quelque part, dans cette relation-là. Donc, euh, et après, du coup, comme ce n'est pas dans le vocabulaire de l'expérience de tous les jours, on n'a pas les mots. On n'a juste pas les mots pour, pour exprimer ce truc. Donc, on est obligé de prendre des images, de se référer à des expériences que tout le monde connaît et, et, et du coup, d'utiliser un, un, un vocabulaire détourné. Mais on a, donc, il y a, y, a, y a une difficulté de, de base, il me semble, à, à exprimer ce, ce, ce qu'est l'amour du Seigneur. Moi, ce qui m'a le plus marqué dans, cette, dans, dans la relation que j'ai pu avoir avec lui, toi, tu disais c'était l'amour. Enfin, moi aussi, hein, mais euh, ce qui est très frappant, c'est que c'est aussi une personne. Et que c'est une personne qui puisse rentrer en relation. Enfin, c'est quand, quand bah, l'amour, alors. Oui, mais... <rire>
0: Mais et, et par
3: contre, du coup, je ne me rappelle plus de ta question. Euh... Non, mais moi,
0: oui. <rire> Jean-Marc. <marque. rire> <Du coup, rire> la et, en route. Et après, je laisserai
2: la... Je, je pense que je n'ai pas du tout répondu Il voulait la recette euh, des champignons hallucinogènes. Ch ah ouais,
0: <rire> parce qu'il y avait Catherine. Après, je laisserai la main à Catherine. Mais c'est Thierry Ludo qui vous a posé la question. Dieu vous a parlé.
3: Vous en parlez
0: dans votre livre. Oui. Les mots ne peuvent dire ce que j'ai vu, l'expérience mystique d'un Business Angels.
3: Oui. Il m'a parlé de, de différentes manières, c'est-à-dire qu'il m'a parlé avec des mots, avec deux phrases en particulier, mais il m'a aussi parlé en m'enseignant directement une expérience qui m'a fait vivre, Donc qui est, qui est un moyen, de, voilà, est un moyen de, de communication dont on n'a pas l'habitude de, de parler, parce que euh, s'il me fait ressentir l'expérience... Euh,
0: ah, mais il vous a parlé, Jean-Marc Potvin, qu'est-ce qu'il vous a dit Vous en parlez dans votre livre, c'est pour ça que je me permets d'insister. Prenez le livre, on Non, les... <rire> ah, mais je lu. les ai, je les ai. Mais... Qu'est-ce qu'il vous Non, mais il y a deux phrases.
3: Oui, ouais, voilà, mais ce que, ce que je veux dire, c'est que dans, dans sa façon de communiquer, il n'y avait pas que, que ces mots-là. Alors, c'était
1: quoi, quoi les mots Jean-Marc Non, -en, <rire> en fait. Non, il, il, il avait... m'a <rire> juste...
3: <rire> juste parlé des, des, des personnes consacrées qui étaient dans la salle autour de moi quand c'est arrivé, qui étaient des, des sœurs, hein, qui étaient en adoration devant le, le Saint-Sacrement. Il m'a dit Regarde, ce sont mes créatures, elles m'appartiennent. Il, il, faut, il faut que j'explique que sa présence était celle d'un roi. Donc, j'avais en face de moi euh, un roi. Héroïque. Héroïque. Et, et c'était les créatures de. Enfin, c'était ces créatures qui étaient là et qui effectivement lui appartenaient. Et ce roi était euh, uni à ces créatures dans un, dans un instant d'amour euh, parfait et sublime. Et ce qui est assez surprenant parce que c'est l'union de, de, du, du créateur et de ses créatures. Donc ce qui est l'union d'un dieu avec un homme. Enfin, c'est quelque chose de très étonnant. Et donc la phrase était Regarde, ce sont mes créatures, elles m'appartiennent. Et j'ai eu une deuxième phrase qui était un peu plus mystérieuse et qui m'a tourmenté pas mal, qui était de dire « je te laisse voir, mais c'est pas pour toi ». En gros, euh, tu as le droit de, de regarder, mais euh, tu participes pas.
0: Mais Déjà, la première phrase, elle, elle est intrigante. « Ces créatures m'appartiennent ». C'était
3: magnifique, il hein. y, avait, y avait aucun... Enfin, euh, on a tous envie d'être ces créatures, ces, parce que ça rend pleinement sujet. Et, et, et on a tous absolument envie d'être ce, ces sujets du roi en disant euh, « oui, tu... »
0: Mais elles m'appartiennent, c'est plus euh, oui. de l'ordre de l'esclavagisme que de sujets, non évidemment
3: non, parce que c'est un, une appartenance qui rend parfaitement libre, au contraire, c'est l'inverse. C'est-à-dire que plutôt que d'être esclave de soi-même, on préfère être, être sujet de ce roi. C'est
0: très... Euh, <coughs> non, 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 non. Non, mais esclave de soi-même ou esclave de notre, ça revient au même, on est esclave.
1: Non, mais on s'appartient à la manière de, du renard et du petit prince. Tu sais, on, je t'appartiens et tu m'appartiens. Non, plus... ils s'apprivoisent, ils s'appartiennent pas. Ils s'apprivoisent, oui, mais il y avait... Un...
0: Non,
2: moi, je comprends très bien ça. Les je vais vous dire, de toute façon, ce qui m'est arrivé à moi, moi, je n'ai pas du tout une, une expérience... Il vous a pas et... parlé, oui, Il ne m'a pas parlé du tout. Ouais. Et euh... <rire> et de... Non, moi, j'ai la chance, je dirais, même, d'avoir une conversion absolument pas spectaculaire du tout. Très banale, très, très douce, très délicate, très progressive, ouais. très tranquille. Ouais. Mais, et donc, je découvre les fruits au fur et à mesure que j'avance, en gros. Et, euh, et tout d'un coup, je me, je me retourne et je me rends compte que j'ai fait quelque part, mais que ces quelques pas euh, ont changé ma vie, etc. Et que ça continue, et, bon, et je, je vois les fruits. Un des fruits, ça, ça va dans le sens de, Jean -Marc euh, de, de ce que dit Jean-Marc. Euh, longtemps, même euh, bah, avant que ça m'arrive, j'étais incapable de dire de moi-même que j'étais un homme. C'est-à-dire que j'étais un type. J'étais voilà, un type, mais j'étais pas un, un homme pour moi, c'était vraiment quelqu'un de... de, de ah, de très f... Je me faisais une image de l'homme. Euh...
1: L'innoventura. Voilà, exactement. Je voyais l'innoventura,
2: l'image qu'on se fait de c'est-à-dire une espèce de masse de, à la fois d'autorité et de bonté. Bon, Un truc, alors que moi, je, je me sens comme une espèce de... de à l'intérieur de moi-même, il y a un petit caniche mouillé qui tremble de peur. Moi. Oh et donc, je, je, je me disais, voilà, je, je ne serai jamais... Je suis une imposture. Je me disais, le jour... Où ma femme se rendra compte de l'espèce de, de merdouille qu'elle a épousée. Le jour où mes enfants en grandissaient, j'ai l'impression que mes enfants grandissaient, c'était comme la marée qui montait, il fallait que je grimpe sur les rochers pour avoir les pieds encore secs. Et je me voyais bien que je n'allais pas pouvoir monter très longtemps. Je me suis dit, le jour où ils vont se rendre compte du truc, ça va être une catastrophe. Bon. Et parce que voilà, je me faisais l'idée de ce que c'est un homme, un truc inatteignable. Le, du jour où j'ai rencontré Jésus, en fait, il m'a remis à ma place parce que je me comparais forcément, quand on essaie de savoir si on est un homme, on se compare aux autres, Alors on trouve forcément des hommes beaucoup mieux. Des... Bon. Et, euh... et en fait, il m'a remis à ma place, c'est-à-dire qu'il est devenu mon boss, et je suis euh, de nouveau dans la foule, euh, dans la fosse, euh, avec euh, ces créatures, hein, pour reprendre l'image, et je suis devenu un homme. C'est-à-dire qu'un homme, c'est rien de bien extraordinaire, en fait, c'est tout simple, mais je... ça m'a... Ça m'a soulagé d'être devenu enfin un homme, euh, tout simplement, voilà, avec euh, toutes oh. les faiblesses et les, les imperfections. C'est ce, voilà, beau, hein. c'est beau.
3: beau.
0: Ouais. Mais vous sentez appartenir, parce qu'on parlait de l'appartenance et on parlait d'apprivoiser, euh, bah, d'appartenance.
2: Quand vous aimez quelqu'un et que vous vous sentez aimé, vous appartenez et il vous appartient. Mm -hmm. L'amour, ça fait partie... Euh, enfin, c'est une, une des composantes de l'amour. On s'appartient. Et cette appartenance, en même temps, est très particulière parce qu'elle doit être différente de la possession. Mm -hmm. Moi, je pense qu'on ne peut posséder personne. Euh, on ne possède rien, déjà, de toute façon, pour commencer. Tout nous échappe et nous ne sommes là que de passage. Donc... Euh on est enfermé déjà, 24 heures sur 24, dans un corps qu'on n'a pas choisi, qui pourrit sur pied et qui va bientôt oh. mourir. Donc, euh, donc voilà. Ami poète,
1: bonsoir. Hein. Ça, c'est un
2: objectif qu'on attend sans mais se donner les moyens. Il voilà, faut toujours faire attention dans l'amour. On, on s'appartient, mais on ne, on ne se possède pas. Et on hum. est toujours libre. Moi, je ne pense pas qu'on puisse aimer si on n'est pas libre. Voilà. Hum. C'est vrai avec Dieu, c'est vrai avec ma femme, c'est vrai avec mes enfants, euh, qui n'appartiennent hum. pas. Euh, et euh, donc, voilà, il y, a, il y a une appartenance, mais il y a toujours une, une grande liberté.
1: Catherine. Mmh. ça vous. A... Oui, non, je vous vois. Non, mais je ne sais pas. Moi, moi je, je vous écoute et je trouve ça formidable qu'on prenne le temps ensemble de parler d'amour comme ça. Ce n'est pas si courant, finalement, dans nos dans nos quotidiens très agités ou pas. Enfin, je ne sais pas ce que vous faites les uns les autres de, de vos journées, mais on est quand même, puis en plus avec Internet, on est quand même très à la surface de, de soi-même. On est là dans l'immédiateté des choses, on est en train de courir et après quoi finalement. Mais là, on est en train de faire une plongée dans l'intériorité. Qu'est-ce que ça fait du bien, je trouve
0: Mais vous, ça vous, vous le comprenez, ceux qui sont en train de, de dire, Thierry Bizeau et, et, et Jean-Marc Potvin Jean Rappodvin qui Dieu lui a parlé. On va revenir sur la deuxième phrase d'ailleurs. Peut-être
1: qu'ils ont une capacité d'écoute que nous autres on n'a pas, mais qui suffirait d'être plus dans le silence et pour recevoir la même chose. Je pense que ça prend combien de temps on prend dans nos journées à mettre les mains comme ça et à dire, enfin, à accueillir. Peut-être que vous étiez dans une posture d'accueil et moi je pense qu'on peut tous être dans cette posture d'accueil et recevoir. Pour après ensuite aller se le donner aux uns aux autres. Moi, j'ai pas eu ce genre de rencontre, mais j'essaie de faire en sorte que chaque chacune de mes rencontres dans mes journées, du matin au soir, ça soit un vrai moment de, de connivence ou même de, de communion. C'est ça. C'est cette phrase de Mère Teresa que j'ai tout le temps en tête, c'est euh, ne laisser jamais personne venir à vous et repartir sans être plus heureux. Tu vois, sinon on est des chrétiens ou pas d'ailleurs, mais euh, si on appliquait ça au quotidien, ne laissez jamais personne venir à vous et repartir sans être plus heureux, waouh, ça se passerait mieux quand même, au quotidien. <rire> moi j'essaye, tu vois, j'essaye, et puis euh, Jésus c'est mon guide dans ça.
3: Et tu, c'est pour ça moi, que moi, quand tu, tu l'as pas fait ouais. la rançon, tu fait, rencontre, tu l'as fait, c'est ce que
2: j'allais Non, mais j'essaye. Mmh. Après
1: évidemment, je fais n'importe quoi, tu vois. Je comme tout le monde, mais c'est une visée et puis c'est une joie surtout. Tout ça, pour moi, ça m'apporte énormément de joie, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé de la joie, mais je crois que c'est ça qui doit nous animer. Quoi. Je trouve que les gens sont si tristes, on voit si peu de sourires sur les visages. Sourions-nous les uns aux autres C'est tellement important, tu vois Enfin, voilà, je ne sais pas pour pourquoi je vous nous dis nous ça. Écoute, qui,
2: mais nous sourions derrière
1: notre radio. Ça s'entend. <rire> hein, ouais, C'est tellement mais... important. Moi, je, suis, je vais à la messe. Je ne sais pas si vous y allez. Moi, j'y vais assez bien souvent sûr, moi, aussi. Moi. Et puis je, suis, je me désole allez, à chaque messe. Vous allez, parce vous que... Catherine Barba à la messe parce que c'est un moment pour le Seigneur, c'est un moment. J'aime la communion, j'aime chanter, j'adore chanter. Avez je comprends pas. J'ai un petit rendez-vous, mais mais je vous suis... avez rencontré Dieu alors je ne je... comprends plus très bien. En tout cas, je vais à sa rencontre tous les dimanches ou quand je peux. Et pour euh... le rencontrer. Alors. Oui, bien non. sûr, que c'est un des mouvement. Un
2: paradoxe de de moi ça m'est arrivé, c'est que on on l'a rencontré, mais on veut pas l'admettre. <rire> voilà. Donc ça c'est En tout cas, quand oh. je
1: regarde les visages des chrétiens à la messe, souvent je me dis :« Oh là Ils n'ont pas rencontré Dieu, hein, ou Pourquoi ils sont là ?» Non, c'est vrai. Vous vous rendez compte Au moment de la paix du Christ, on s'anime deux secondes, mais le reste du temps, on est fermé comme ça. Puis parfois, le prêtre lui-même, il est triste. La dernière fois, ma fille, elle me dit :« Je m'ennuyais. » Elle me dit oh, :« Maman, tu m'avais pas dit que c'était une messe d'enterrement ?» <rire> Elle a dix ans. Je me suis dit :« Bon, ça va. Elle aussi, elle a repéré. » Non, la joie, ça devrait nous habiter davantage, parce que c'est des bonnes nouvelles que vous nous annoncez là, finalement. C'est qu'on est qu infiniment aimé. quoi. On est des merveilles. bah oui, on est des merveilles. Ça, c'est chouette.
0: Deuxième phrase, Jean-Marc Potvin. Merci, Catherine Barba. La deuxième phrase. Oui, c'est ce, ce que je disais tout
3: à l'heure. Hein, je, je te laisse regarder, mais ce n'est pas pour toi. Eh oui.
0: J euh, eh oui, mais j'en reviens à ce que vient de dire Catherine Barba. Et tu te voyais ah, comme ça. Ce <rire> n'est pas pour
2: toi. Oui. Est-ce que ça ne veut pas juste dire que oui, es tu n'es pas t es t es fait es... pour être dans une vie consacrée C'est tout
0: il était marié déjà, ça, hein, euh,
2: Thierry
1: Bison. Ah oui, oui c'est alors... ça. Bénédicte
0: a dit, bon, ça va, maintenant. Et alors, <rire> il était marié déjà. Donc...
3: Oui, mais si c'est ça, c'est frustrant. Parce que le, le, ce qu'il montrait là, c'est quand même le, le but ultime de chaque vie. quoi, Quelque part, c'est cette union, euh,
2: cette union euh, au divin. Donc, euh... Oui, mais chacun la vit différemment dans son, dans, avec ses moyens, et, avec, ses, mmh. et avec, ses, avec là où il est et qui il est. Et donc, euh, toi, ce n'est pas ta façon de... Peut-être. Je pense que ça doit être
1: ça. Hein. Ce pas une méchanceté, en tout cas. Peut-être.
0: Hein. Ah, pourtant, il y a une exclusion dans C'est pas pour toi.
3: Alors, ça peut être aussi. Euh, c'est pas prêt, je, tu vois. Donc, c'est euh, un, pour, pour un, un,
2: un guide, un chemin. C'est pas pour toi par là. Euh, Prends euh, euh, à droite plutôt qu'à la gauche. Ouais <rire> C'est pas un GPS. C'est pas ça. je pense que. Non, mais peut-être. Moi, je vois ça comme plutôt une invitation positive. Peut-être.
1: C'est pas ton chemin C'est peut-être aussi,
3: euh, tu, tu sais, euh, je, je sais, je sais pas si, si t'es garçon de ferme et tu travailles toute la journée euh, dans les champs, et puis le soir tu donnes à manger au porc, etc. T'es un peu dégueulasse. Et tu vois une, une belle princesse arriver, elle dit bah, Tiens, toi, je voudrais t'épouser. Euh, ça va être quoi ton premier réflexe Ça va être de dire Attends, il faut que j'aille prendre ma douche d'abord, je suis pas prêt, quoi. <rire> Et, euh, et, et peut-être que c'est un peu cette histoire-là. C'est peut-être aussi c'est pas pour toi parce que t'es pas t es, t es pas prêt maintenant quoi. Va d'abord prendre ta douche ou enfin. Euh, ce euh, sens de l'hygiène
1: tonore <rire> C'est que
0: Catherine.
3: excuse-moi pour l'image, Catherine.
0: <rire> Jean-Marc. <rire> mm -hmm. Non, c'est bien. Oui. Oui. <rire> vous aviez terminé euh, mm -hmm. peut-être.
3: Oui, voilà, tout, tout ça pour dire qu'effectivement, cette deuxième phrase, elle, elle peut vouloir dire « c'est pas pour toi parce que t'es pas consacré ». Cette union euh, parfaite avec le Seigneur est réservée aux gens consacrés, mmh. et c'est certainement une, une partie ouais, de c'est pas une sélection. Voilà. Une autre partie aussi, c'est... – Dieu ne
0: nous sélectionne pas, c'est ça que vous voulez nous dire. –
3: Oui. – Non, parce que Catherine
0: autre... l'a posé, la question, pourquoi pas moi
3: ?– ouais. Et vous, vous, vous êtes <rire> posé la
0: question, pourquoi moi, donc ?– Non, ouais, et sélection. puis moi, je me
3: suis surtout posé la question, comment j'y retourne, quoi, comment je, je revis <rire> ce truc-là, c'est trop bien. – euh, ah, oui. Mais euh, donc il peut, il peut y avoir aussi de, une, euh, une deuxième raison, hein, quelque part, qui est, qui est de dire euh, « Ok, t'es pas consacré, c'est pas pour toi, mais... Euh, » Qu'est-ce que j'allais dire ?—
2: Mais c'est Non, mais t'es pas, pas prêt, tu disais. Euh...
3: — Oui, c'est ça. Tout, tout simplement, il y a, a d'abord un travail à faire. Je me permets de te montrer quel est le but de ta vie hmm mais après, ben, voilà, retour à la mmh. case départ. Et puis, il euh, y a, a peut-être un peu de chemin à faire quand même avant de, 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 de pouvoir aspirer à ça, quoi. qui est un, chemin de, un vrai chemin de transformation, pour le coup. L'image de la douche que je prends tout à l'heure en disant il faut peut-être se nettoyer un petit peu. Mmh. C'est peut-être ce chemin-là de, 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 mmh. de, de, de préparation.
1: Ouais. Oh, on a tous Donc du boulot. Ça, hein. ça, peut
3: être, ça peut être tout simplement de dire, c'est pas pour toi maintenant.
2: Quoi. Mmh. Mmh. Mais, de... Mais Moi, ça existe, je pense une chose, c'est que les, je pense, les gens pensent souvent que Dieu s'ils enfin, acceptent de faire rentrer Dieu dans leur vie, prennent un risque énorme, énorme parce qu'ils bah, vont devenir bonnes sœurs, justement. Voilà. <rire> euh, ils n'ont pas envie. Et on peut le comprendre, d'ailleurs. Et, euh, et, euh, et donc, ils se disent, ça va m'obliger à faire des choses que je n'ai pas envie de faire. Et moi, je dis toujours, ce que j'ai vécu, c'est que je, je me rends compte que, et toi, tu l'as peut-être vécu de façon très puissante, c'est que Dieu ne s'adresse, en fait, qu'à nos désirs. Euh, et parfois des désirs qu'on ne connaissait pas, qui nous révèlent, mais ils s'adressent toujours à, nous que, euh, à nos désirs. Genre, moi, j'ai l'impression de j'essaie d'être attentif pour savoir si Dieu m'adresse euh, des signes ou, des, ou des, des, de, de retrouver, disons, la trace de, de Dieu ou de Jésus dans, dans ma vie. Euh, et je me rends compte que quand j'essaye de, de forcer les choses, je ne produis que des idées, euh, justement, qui ne sont pas pour moi. Euh, et que, en revanche, quand Jésus s'adresse à moi, c'est toujours sous forme d'une invitation qui m'a l'air toujours un peu bizarre, un peu biscornue. Je me dis, oh, c'est pas pour moi ce truc-là. Et donc, je la mets de côté. Je commence par refuser l'invitation. Et euh, puis, les, les jours passent et je me dis, ah, quand même, ça me tente assez ce truc-là. Je sais pas pourquoi. Et voilà, là, je sais que c'est Jésus. Quand c'est une obligation euh, combinatoire, c'est toujours quelque chose. Ça ne vient pas de lui. Et
3: voilà. puis, très délicat, quoi. C'est toujours
2: très euh, délicat. Ouais. C'est comme quand on vous fait un, petit, un cadeau. Euh, Noël, je sais pas quoi, un oncle vous offre un truc et puis vous dites ah merci beaucoup, vous dites c'est oh, oh. pas foulé <rire> et puis euh, deux jours après vous regardez vous dites en fait ça me fait très plaisir ce cadeau, je savais pas pourquoi et puis peu à peu ça devient un cadeau, le meilleur cadeau que vous avez reçu de la, de, de ce Noël. Voilà. Donc c'est toujours sous forme d'invitation et d'appel au désir. Donc euh, Jean-Marc a peut-être besoin d'une vision. Euh oui, Jean-Marc parlait forte. justement
0: de douche tout à l'heure, et, et vous parlez dans votre, dans, dans votre livre <rire> euh, Les dire ce que j'ai vu, l'expérience mystique hein. d'un business <rire> euh, angel. <rire> ouais. C'est vrai
2: qu'il y a beaucoup de douches.
0: Euh, ouais. C'est fou, quand même. <rire> non, non, la, non, la, la douche de miséricorde. <rire> ah, ouais, ah, oui. voilà, ça, ça, vous l'avez vécu aussi, Thierry. Oui, vous ne le dites vécu, pas aussi euh, euh, clairement dans Catholique Anonyme. Mais si, parce
3: qu'il parle des larmes. Oui, mais il le dit, puis bien sûr, l'eau. Et dans Sauf
0: Miracle, bien sûr. Il en parle, mais indirectement.
3: Il en parle avec des, des mots un peu différents, je pense, mais que cette, cette douche de miséricorde, moi je.
0: En, Alors, en, en... disons d'abord, Jean-Marc Podevin, ce qu'est la douche de miséricorde.
3: Alors c'est pour c est, vous, hein C'est c'est cette sensation tout d'un coup d'être, d'être aimé, mais de façon pff, voilà complète, quoi. D'être pardonné, de se sentir bien, et et, et, et un peu, sous, on le, on le ressent sous forme d'une douche, c'est-à-dire de d'eau qui vient, qui vient presque, presque physiquement. Euh, et d'ailleurs qui fait pleurer. Quoi. Donc, voilà, euh, c'est ça. Il euh, y a des, des, des larmes qui, euh, qui, qui viennent de grâce. Hein, qui, qui sont un, qui sont un, en tout cas, ces larmes sont un signe devenu de la grâce, je pense.
0: Parce que vous, vous êtes et au euh... top quand vous, vous rencontrez, vous ne l'avez pas dit là, mais vous êtes au, au, au top. Euh... Euh, de, de, de la nette économie, comme, euh, comme on a dit. Vous avez, vous avez été président de Yahoo de, 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 de Europe. Euh, et, euh... Enfin,
3: essentiellement, je suis au fond du trou, quoi. Parce que <rire> Attention, et, et so si essentiellement, on... <rire> je, je venais de, de beaucoup trop travailler de façon quasi pathologique, de gagner un ouais. peu d'argent et puis d'avoir... Euh, voilà. Euh, d'avoir, euh, effectivement, <rire> des... des tout le problème du succès, quoi qui enfin, est à mon mmh. échelle, hein, c'est pas mmh. non plus un, un immense succès. mais,
0: non, mais Et, pas...
3: euh, et, et d'être en permanence, du coup, euh, je, je pense que le succès est un piège, hein, un piège radical par rapport à, à cette quête essentielle de, de l'homme et de qui on est. Et, parce que ce, ce succès, il vous entraîne à l'extérieur de vous-même, il vous entraîne toujours plus, il vous entraîne à croire que vous êtes la source de votre propre succès. Donc, d'avoir un orgueil qui enfle, parce que, évidemment, si j'y arrive, c'est parce que j'ai beaucoup travaillé, parce que je suis intelligent, parce que je suis créatif, parce que. Et pourtant, c'est la clé d'entreprise. De parce que je, je, je. je... Oui, ouais, mais. <rire> euh, elle est, On en parlait euh... en début
0: d'émission. Le jeu, c'est oui. la clé d'entreprise. De entre... Oui, mais je
3: suis pas la source de moi-même. Donc, euh, à un moment donné, euh, ce, ce succès peut me faire croire que, euh, euh, effectivement, par ma force, par mon travail, je peux réussir. Et, et, et c'est un piège. C'est un vrai piège parce que ça, ça nous laisse en permanence en surface de nous-mêmes et, euh, et au pire, de croire qu'on est notre propre source, ce qui est le, 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 la propre origine de notre succès, quoi, quelque part.
0: Et là, et là, et là, c'est
3: donc c'est vraiment misérable comme état en réalité.
0: Mmh. Mais là, vous ne trouvez
3: pas le bonheur là, enfin, vous ne mmh. pouvez pas trouver la plénitude, la paix, la joie dont on parle Catherine, euh, parce que parce qu'on est rempli de soi et c'est juste voilà, c'est n'est pas, le... pas le top, c'est le fond du trou. En réalité.
0: Mais c'est les larmes qui jaillissent. Oui. C'est ça, la douche de miséricorde. Oui,
3: parce que tout d'un coup, quand on se rend compte vraiment de, de, que tout ça se dégonfle et on se dit, mais attends... Pff,
0: voilà. Et c'est une grâce, Juste, ça, oui. pour vous. Oui. oui. Dans, vous le dites.
2: Oui, on le reçoit, oui. Bien sûr. Bah, c'est une grâce de pleurer hein, dans la vie. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Mais on ne le sait qu'après. Hein. <rire> Sur le moment, on n'a pas envie de pleurer quand même, hein.
2: Parfois. Ça
0: dépend de qu ce qu'ils mettent dans le mot « pleurer ».
3: Dans « L'échelle du paradis », qui est un, un vieux, euh, vieux best-seller du XIIe siècle euh, dans les monastères, de Guy de le Chartreux, il, il parle des larmes, il y a un chapitre complet sur les, sur les larmes, et où il dit que c'est le plus, le plus sûr signe devenu de, de la grâce dans, dans l'expérience mystique. Mmh. Dans « L'échelle du paradis », l'échelle, c'est-à-dire pour pouvoir grimper vers cet état de, de bien-être, hein, donc... Euh,
0: c'est une sorte d'euphorie, vous pourriez dire ça comme ça, oui. euh, Jean-Marc posevin et, ouais. et Thierry Bizot. ce que vous avez... Ils ont
2: euh... bu du vin doux, oui. oui. <rire> une sorte d'euphorie. Ouais. C'est une sorte d'ivresse. Ouais. Moi, je disais d'ailleurs au début, euh, très... quand ça m'était arrivé, je, je, c'est comme si j'étais amoureux. Donc, mm. ça ne dure jamais très longtemps d'être amoureux. Ah. Mais quand on est amoureux, c'est comme une espèce d'euphorie de, 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 qui vous est donnée, une espèce de, voilà, de moment euh, incroyable... Bon. Mais dont on sait qu'il ne va pas durer. C'est une illusion, alors Non, non, ce n'est pas une illusion. Non, non, on le vit vraiment, on est vraiment plus heureux. C'est un supplément, c'est comme un... quelque chose de plus qu'on a, mmh. qui vous est donné, est... qui est d'ailleurs très, très agréable. C'est formidable d'être amoureux. Mmh.
3: Qu'il qu me euh... baisse des baisers de sa bouche.
0: Mmh.
2: Le quantique c est, c est... des quantiques. Quantique des quantiques, oui. Et, 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 et d'ailleurs, je m'inquiétais, parce que je savais très bien que ça n'allait pas durer. Je me disais, qu'est-ce qui va se passer mmh. après Et Moi, je pense d'ailleurs qu'on commence à aimer quand on n'est plus amoureux. Mmh. et euh, on ne reste pas amoureux très longtemps et une fois qu'on n'est plus amoureux, est-ce qu'on décide de continuer à aimer la personne avec qui on est et là, on... pour moi, l'amour, c'est quelque chose qui se construit après euh... au-delà de
0: l'euphorie, finalement l'illusion oui, ne va pas vers la le désillusion
2: l'euphorie vous est, don... est donnée euh, on va dire de... voilà, gratuitement, mais elle, ne dure... elle se consume au bout d'un moment mmh. euh, alors que l'amour vous est donné mais vous pouvez aussi le donner, le construire le décider voilà euh... Je raconte souvent ça, mais moi, je, je peux parler que de ma petite expérience. Je ne vais pas donner des leçons d'amour mm -hmm. à qui que ce soit, mais euh, moi, je sais qu'avec ma femme, par exemple, euh, je, je m'arrive de temps en temps cette question, euh, qui, qui, je ne sais pas pourquoi, qui, qui vient, je sais pas pourquoi elle vient à ce moment-là, qui est, euh, est-ce que tu veux continuer euh, avec cette femme Est-ce que tu repars pour un tour avec cette femme Sans que je sache si ce tour est un tour de deux minutes, de, de deux heures, de deux jours, de vingt ans. Bon. Alors, je me pose la question. Je me dis, tiens, bah, après tout, euh, c'est une bonne question. Est-ce que je... Euh, suis content avec cette femme, parce que j'ai envie de continuer avec cette femme. Jusqu'à présent,
1: j'ai... Le CDD est reconduit. Enfin,
2: Jusqu'à présent, j'ai toujours dit, bah, allez, je repars pour un tour. Et généralement, ça se passe dans des moments tout à fait banals, mais on est en train de regarder la télévision, et moi, je suis tout ému de la décision que j'ai prise, et ma femme ne se rend pas compte, on regarde la télévision, que, à côté d'elle, son elle mari vient de, a re vient, vient de reprendre euh, un tour, bien bien de bien re re signer. vient de ressigner de, de son côté. Donc, elle, elle croit qu'elle qu est en
0: CDD. et vous êtes en train de nous dire que vous renouvelez le CDD euh, régulièrement. Finalement. Non, 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 c'est elle qui me fait
2: bien sentir que je suis en CDD. <rire> D'accord.
0: <rire> 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 Catherine. Catherine Barma.
1: Non, mais je ce que je voyais à un moment
0: donné. Euh, oui, je hoche piquez, beaucoup les, du bonnet. Ouais, 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 oui, oui, oui. <rire> c'est
1: ça. <rire> et non, ça se mais voit. Alors. Mais je, je sais pas. Moi, je. je, je Est-ce qu'on est amoureux qu'un temps et puis après ça s'arrête mais, mais non, non évidemment <rire> que non. <rire> non. Chérie, si tu m'entends, <rire> c'est faux. <rire> <rire> euh, ah,
0: pour vous, c'est. Mmh. C'est d'entrer, ça s'épuise pas, comme le disait Jean-Marc euh, Potvin et Thierry
1: Biso. Enfin, l'amour, il s'épuise jamais, quoi. Il, il faut l'entretenir. Il, il s'arrête même pas comme après ça, la ouais. mort. Il mmh. s'arrête pas l'amour. C'est vraiment c'est ce don absolu, quoi. Après, est-ce qu'on est plus ou moins capable de le recevoir, de le donner Parfois, on est fatigué, on a des soucis, on s'attache à des petites choses qui ont l'air des montagnes. En fait, c'est pas grave. Quoi. Moi, je, je fais souvent un truc comme ça. Donc, internet, j'utilise beaucoup sur mon téléphone, mon smartphone, une application qui s'appelle Google Earth pas si vous connaissez les uns les autres, on voit la terre grosse comme une olive, et parfois quand j'ai des moments, euh, ça ne dure pas trop longtemps, mais de désespoir ou de fatigue ou de tristesse, je regarde Google Earth et je vois, j'essaye de voir la raison tu vois, qui me met dans cet état, et je vois la terre comme une olive, j'essaye d'imaginer la France dessus et moi-même dessus, et tout d'un coup tout me semble tellement dérisoire, c'est pas grave,
0: c'est pas grave, un peu
1: de recul... Là. Et moi, je, je, je me dis, si on a ce recul à chaque seconde, moi, finalement, tout ce qu'on est en train de traverser, et ce pas pour autant qu'on n'a pas des fardeaux. Bien sûr qu'on porte tous des fardeaux, mais ce n'est pas si grave. Ce n'est pas si grave parce qu'on est quand même infiniment aimés les uns les autres. Ça, j'en suis sûre. Et donc Aimé moi, pas. ça m'apporte beaucoup de joie, tout ça. Alors, je ne sais pas si ça va s'arrêter un jour. Je ne sais pas. Mais, moi, mais ça... ça vous rapproche moi, Quand vous dit a... ça vous
0: rapporte de, de la joie, j'ai du mal à comprendre. Mais De
1: savoir que les choses que je peux traverser, négatives, inévitables parfois, comme dans toutes les familles, ben je... bien sûr qu'on les, on les vit, mais ce n'est pas grave, en fait. Voilà, ça, est... Ma fille me dit toujours, mais maman, mais qu'est-ce qui est grave pour toi mmh. <rire> J'arrive pas à lui dire. Je ne sais pas ce qui est grave, mais c'est grâce à Google Earth, hein, <rire> c'est la technologie, hein, c'est pas... <rire> C'est ça. Et, et, et le fait de me sentir inconsciemment ou pas, mais par mes amis, euh, j'en vois ici. Quoi. Euh, enfin, aimer, je, ça m'apporte de la joie tout le temps, non Vous aussi Pas c'est mon thème ce soir, la joie, mais aujourd'hui. Euh...
0: Euh, justement, euh, avoir la foi ou désirer avoir la foi, vous l'avez, si j'ai bien compris Oui. Oui Mais oui. Mais vous désirez l'avoir
1: plus je sais pas qu'est-ce que ça veut dire désirer l'avoir moi c'est comme une relation j'ai envie que ça dure j'ai envie hmm. de l'entretenir ça, ça se cultive Vous l'avez toujours eu l'amour ça se cultive Vous l'avez toujours eu c'est culturel au départ, j'imagine. enfin, Moi, oui. Mes parents euh, m'ont donné leur foi euh, catholique. J'ai été élevée dans une école catholique. Vous avez été conditionnée, en fait. Oui, mais j'étais à Danielou, à maison Malmaison. Et, euh, je séchais les messes, je me rappelle. Oh, J'adore, j'avoue, des trucs incroyables ce soir. Et, euh, mais c'était un peu obligatoire. Enfin, j'y pensais pas trop. Mmh. C'était un machinal, un peu, comme... Euh... Et puis, puis après, c'est venu. Quand je, quand je me suis retrouvée seule, habitant seule, en étant étudiante, euh, à un moment, je me suis dit, que... tiens, j'ai le choix dimanche d'aller à la messe. j'y suis choix. allée. Mmh. Voilà, j'ai envie et j'avais un rendez-vous. Ce c'était pas un amoureux, mais c'était, j'avais envie d'aller chanter à tue-tête. J'avais envie d'écouter les psaumes. J'avais envie de ça. Oui. Ça me nourrit tu vois, dans le, dans l'espèce de, de brouhaha de nos vies quotidiennes où tout est très important. Là, il y a un moment où... On descend en soi, ça me j'aime ça moi.
0: Et vous trouvez que c'est fa... quand on a la foi justement euh, que c'est facile de vivre dans notre dans notre monde
1: Le monde n'est pas facile pour Mais est-ce que c'est pas plus là. facile
0: quand on n'a pas la foi en fait
1: je ne sais pas, je ne sais pas, je crois que euh, c'est. Ça ne pas Thierry ma C'est difficile quand on est <rire> seul. Euh...
2: <rire> je moi, je trouve, vois moi faire moi je trouve ça beaucoup plus, plus <rire> facile depuis que j'ai la foi.
1: Vrai, ça, c'est je... sûr.
2: Bah, euh, c'est si l'amour pre... des
1: gens autour mais... de nous qui rend les choses plus faciles. Non,
2: non mais je trouve que. Non, mais la, si la question, c'est. Bien sûr, je suis d'accord avec ça, mais ce que je veux dire, c'est que si en plus on a la foi, c'est un plus, c'est tout. Ça rend plus heureux. Ah, mais c'est
0: quand, quand on voit, alors
2: si que Dieu, euh, admettons qu'il ait créé euh, cette
0: terre, les êtres humains. Oui, il a
2: créé Google, Google Earth. Ah <rire> oui, déjà. <rire> Aussi, ah, mais, parce <rire> version 3.2. <rire>
0: <rire> mais euh, quand on voit euh, ce qu'il a créé, si euh, Dieu nous a créé. Euh, et qu'on a la foi et qu'on y croit, c'est pas un peu justement désespérant. Et se dire, quand on n'a à la foi, après tout, on se dit, ben bah voilà, c'est comme ça, on n'a qu'à être là. Mais quand on a la foi, on se dit pas, c'est un peu désespérant. Ce et qu'est-ce qu qui voit. est
2: désespérant Ben, bah, le monde, l'être. Oh, moi, je trouve que le monde est magnifique, déjà. Que Je trouve que, déjà, rien que la nature est absolument exceptionnellement belle, c'est même dingue qu'on s'en rende pas compte plus que ça. Parce qu'elle
0: parle pas de la nature. Non, mais
2: chaque bifle, un bouquet de fleurs. Enfin, il suffit de regarder n'importe quoi qui vient de la nature, c'est déjà un miracle. Et que les gens ne croient pas au miracle. Ah. Euh, Sauf comprends...
0: miracle, bien sûr. Mais
2: non, mais les gens ne croient pas au miracle. Mais je trouve que voilà, il y a que des miracles. Les chaque naissance est un miracle. Chaque jour qui se lève est un miracle. Chaque personne est un miracle. Et c'est incroyable de voir que, bien sûr, on est tous misérables, minables. Pêcheur, tout ce qu'on veut, c'est vrai, c'est sûr, limité, euh, mais on a aussi tous en nous une étincelle de Dieu, euh, et donc une force et une capacité à faire des choses qui est inouïe. Donc, euh, moi, je trouve que le monde, alors, je vois pas en quoi il est désespérant, mais moi, oui, je James, trouve magnifique
1: ça,
2: le monde. Ça ne va pas, non, <rire> non moi, Je suis très d'accord, le, le, le monde est magnifique,
3: et pas seulement la nature, même ce que l'homme construit. quoi. Je... Parce qu'en parce qu tant que part de la nature, on participe aussi à à ça. Je, je, euh, je peux revenir un petit peu sur ce que disait Catherine tout à l'heure sur la joie parce que euh, moi je trouve que c'est le, un, un, en tout cas très personnellement si je peux témoigner de ça, c'est un, un baromètre de ma vie spirituelle, la joie. C'est-à-dire que la, la joie que je peux avoir à un instant donné, je, je sais si j'ai un problème ou pas. Quoi. -à -dire que le, et et c'est quelque chose qui est donné. Ce n'est pas une question des circonstances dans lesquelles on se trouve. Ce n'est pas une question des problèmes qu'on peut rencontrer, des difficultés. Des voire même dans les très bons moments, on peut ne pas être joyeux. Alors que dans les moments extrêmement pénibles ou difficiles, on peut avoir une joie, une joie que personne ne peut nous en tirer. Et si c'est cette joie-là dont tu parles, c'est... Voilà, c'est la, la, vraiment la joie. C'est
1: c'est un bon baromètre. Oui, voilà. hein, c'est
3: vrai, bon hein. ouais, vraiment un baromètre. Et je suis assez, mm -hmm. et, et, mais à titre personnel, c'est-à-dire qu'on que peut vraiment s'en servir comme un thermomètre de, 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 de qualité de, de, de notre bien-être à un moment donné, ou de notre bien vie sûr. intérieure, ou de notre spiritualité, je ne sais pas. Mais... Et je sais
1: pas si vous avez lu la lettre apostolique du, du pape François. Il parle, ça commence dans la joie, ça parle de joie, quoi. Mm -hmm. Et c'est... Bon, c'est long, hein. Euh... <rire> mais... Euh, pas, tout, pas tout lu, mais je, je vais la lire, et c'est vrai moi aussi, je me retrouve bien là-dedans. Et j'aimerais retrouver euh, mes camarades catholiques là-dedans, plus, quoi.
3: Carrément, il en parle de façon super émouvante. Euh, Puissante, là. Il cite la fin du, du livre de Sophonie, dans, où, euh, où il explique que le Seigneur est au milieu de, de toi et qu'il danse de joie, oui. C'est-à-dire qu'il n'est pas juste là, au milieu, oui. il est il danse, il exulte, il, il fait la fête. Donc, le monde n'est absolument rien de désespérant. Pour le, le... revenir à ta question,
0: Pardon mmh. Ni l'autre. On parle du monde, l'être. L'autre
2: L'autre
1: l'être. Qu'est-ce <rire> qu qu'il dit L'autre Celui <rire> qui n'est pas moi, l'autre.
2: L'autre L'autre, il est formidable aussi. Ouais, ah oui, bah oui. Bon, Ça dépend desquels. Hein. Ah. On va faire une liste.
1: Non, mais les, les râleurs, les grincheux, il faut les éviter, c'est tout. Hein. Moi, je crois que... Non, c'est vrai, c'est important. J'ai appris ça aux États-Unis. J'ai eu la chance de partir trois semaines récemment à un voyage dans tous les États-Unis. Et j'ai vu dans un, une entreprise un grand panneau où il y avait écrit « Trouvez des gens qui vous rendent meilleurs ».« Find people mm. who make you better ». Et je me suis dit, c'est vrai, ça. Les autres, il faut couper les gens qui nous plombent, qui nous, qui nous pomment notre énergie. Non, ah, je crois voilà. qu'il fallait accueillir, au contraire. Ah, oh, mais les grincheux quand même, c'est pénible.
0: Ce que Thierry Bizo vous dit dans « Catholique anonyme », c'est dingue. Dès qu'on se montre un tout petit peu gentil, on est immédiatement puni. C'est une règle qui se vérifie à tous les coups.
2: Ça, c'est ce que je pensais avant. <rire> enfin, il ne faut pas confondre la gentillesse avec la bonté. C'est mmh. deux choses très différentes. Mmh. Ah. Donc, euh, la gentillesse n'est pas une vertu.
0: Mmh.
2: Donc, euh, voilà, euh... Non, mais je me disais, l'autre le déçoit. Vous êtes mmh. dur,
0: d'ailleurs, mmh. dans vos livres, euh, avec l'autre. Vous les, vous les décrivez de, 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 de manière terrible, hein, que ce soit dans « Catholique anonyme » ou dans « Sauf euh, miracle », bien sûr. Où il y a des descriptions qui sont terribles.
2: Bah oui, parce que j'essaie je, d'être honnête <rire> et de montrer euh, comment, <rire> comment souvent euh, je vois les autres. Mmh. Et, euh, et donc, effectivement... je, je C'est cinglant oui, mais je me rends compte voilà, c'est ma limite, mmh. c'est de voir ces gens comme ça. Euh, J'essaie de montrer combien je suis malheureusement euh, limité. Ce n'est pas une euh, démonstration de force, c'est une démonstration de faiblesse, malheureusement. Mmh. Mmh. Voilà. Oui, mais c'est bien écrit, c'est rigolo. Moi, bah, <rire> ça vous fait rigoler. <rire> non, mais vous le savez, oui, oui, c'est bon, bien oui. écrit. Oui, mais alors... Les gens se reconnaissent.
0: Ah oui, <rire> c'est pas terrible pour eux vrai, Les bras cassés, ça, c'est dans « Catholique anonyme euh... ». Il avait son costume démodé, euh, comme non mais, tout...
2: Je pense que c'est une des choses euh, peut-être les plus importantes qui me soit arrivée dans mon petit, tout petit chemin, dans mon petit cheminement, c'est justement ça. C'est-à-dire que je suis rentré dans une... Euh, j'étais invité dans cette catéchèse de quartier qui était dans un endroit vraiment sinistre, minable, décrépit où il n'y avait personne, enfin vraiment le truc raté. Et c'est vrai que la première chose que j'ai faite en rentrant, c'est que j'ai regardé les les 4 ou cinq autres adultes qui étaient là, je les ai immédiatement catalogués comme des pauvres types. Mmh. Alors, mmh. Sans les connaître. Euh, je me suis dit, pour venir à une soirée aussi minable, euh, forcément, c'est des gens qui sont au bout du rouleau, qui n'ont qui ont plus rien, euh, qui n'ont qui voilà, qui qui même pas de télévision, j'imagine. Euh, oh là là <rire> et, euh, Ça, c'est le comble, là. Et <rire> je me disais, moi, moi j'ai fait un effort énorme pour venir parce que j'avais d'autres choses à faire, alors que ça m'emmerde d'être là. Et eux, c'est leur petite soirée, genre, wouh, de la semaine. Et, euh, et donc, je me suis dit, c'est bon, bah, c'est les bras cassés, c'est les pauvres types, etc. Et, et je me disais même, je veux dire, je me disais même... Je suis, et en plus, je suis vraiment modeste parce que je ne leur montre pas la chance qu'ils ont de m'avoir. Ah, bon. <rire> comme nous ce ça. soir, tu ah es ouais, C'est vous dire l'état d'humilité dans Une lequel j'étais. Voilà. <rire> euh, et ce que j'ai mis deux mois à comprendre et qui vraiment était un des moments les plus importants de, de ce petit cheminement, c'est qu'au bout de deux mois, au moment de se quitter, j'ai tout à coup compris, vous savez, comme je suis lent et bête, j'ai tout à coup compris au bout de deux mois que ces pauvres types, ces bras cassés, mais j'en étais un aussi. Et que personne m'avait forcé à venir, que moi aussi c'était ma petite soirée ou de la semaine, et que j'étais pas pas mieux que et peut-être moins bien que même puisque moi je les avais jugés avec condescendance alors qu'eux ne m'avaient pas jugé. Voilà. Ça, ça a été peut-être la plus grande leçon, la première leçon d'humilité que m'a donné euh, Jésus. D'humilité, ouais, j'ai eu un petit moment d'humilité. De, de, D'ailleurs, on pourrait. On pourrait comparer humilité et lucidité, mm -hmm. hein, qui vont bien ensemble. C'est jamais des moments agréables, mais en revanche, après, ça vous donne un sentiment de bonheur euh, extraordinaire.
0: Oui, parce que tous les deux, euh, vous en parlez. Euh, on en parlait un petit peu, mais vous l'avez un petit peu <rire> euh, évacué. C'est une forme d'ego. Mm. Et je disais tout à l'heure, pour entreprendre, il faut avoir... Euh, il faut avoir un certain, un certain euh, négo. Votre euh, entreprise s'appelle euh, Catherine Barba Group. Donc oui, c'est ça, votre, modestement. <rire> votre nom là, c'est...
1: C'est Alain Flelou, ça. <rire> D'accord.
0: Et euh, par exemple, Thierry si vous avez bisous, euh, vous avez beaucoup écrit dans croire.com. Euh, truc très catho, là. Hein, <rire> croire.com. Ah oui, très cateau alors, Catherine Marvin <rire> Oui, <bien> sûr. <rire> Parce que... Euh, et, et vous dites, finalement, vous avez quitté, il n'y a pas très longtemps, hein, en 2013, euh, croire.com, parce que, justement, euh, par rapport à votre ego, devenir la star des cathos, quoi, comme ouais. vous avez prédit Emmanuel Chin, d'ailleurs.
2: Euh, oui, oui, c'est-à-dire que j'ai été très content de faire ce petit blog une fois par semaine, parce que ça me forçait un petit peu à mettre des mots de façon très simple hein, sur, sur mon cheminement. Et donc j'étais content de le faire, mais c'est vrai que je, je finalement, je me rendais compte que les gens qui mettaient des commentaires, souvent très gentils d'ailleurs, mais euh, finalement, je trouvais ça, ça me dérangeait de devenir un espèce de mini-gourou à de deux balles, d'une mini-communauté euh, virtuelle sur Internet, et qu'au fond, je n'aimais pas trop cette place de... de, de, de de gars qu'on suit alors que j'ai franchement aucune compétence donc aucune... je faisais que partager mes petites découvertes bien simples de la semaine mais à des cathos à des cathos bon. et finalement peut-être
0: votre livre au départ et comme Jean-Marc euh, pas de vin, ça s'adressait peut-être à des gens qui n'avaient pas la foi
2: et moi alors ça a été une de mes grandes déceptions c'est quand j'écris catholique anonyme mmh. je me suis dit il m'arrive un truc incroyable, j'ai envie de le faire partager aux gens qui n'ont pas la foi, donc mmh. pas aux catholiques qui vont à la messe, ils l'ont déjà. Non. Mmh. Et donc je vais, j'ai même ou pas. <rire> et donc j'ai même dit, il faut qu'on mette roman sur le bouquin pour pas mmh. finir dans les, les trucs de, de religieux de la FNAC la pour procure. être pour être mis. Et en fait, le bouquin sort et puis je me rends compte au bout d'un certain temps que en fait à 95%, c'est des cathos qui l'ont acheté. Pour une raison simple, d'ailleurs, c'est qu'il écrit des catholique dessus bon. que je suis, je suis con parce que si avant que cette histoire m'arrive, j'avais vu un bouquin d'un inconnu qui s'appelle catholique quelque chose, je me suis dit, c'est pas pour moi, c'est un truc de catho. Bon, Enfin, peu importe. Et donc, j'ai été très déçu. Je me suis dit, j'ai raté mon coup. Et puis, en fait, je suis devenu moi-même un catholique pratiquant. À ce moment-là, je suis retourné à la messe et je me suis rendu compte qu'en fait, on avait besoin d'être converti tout le temps. Et que donc, même si les catholiques euh, achetaient mon livre, finalement, ils en avaient peut-être aussi besoin, autant que moi, j'en avais besoin de me reconvertir. Voilà. D'ailleurs, quand on a fait ce fameux sondage... Euh, oui, pour vous demander vous aux gens s'ils croyaient en Dieu ou pas. C'était marrant de voir que chez... Parce qu'après, on avait toutes les catégories, je crois, je crois pas, etc. Et tout était dispatché par âge, CSP, région, etc., religion. Bon. Et il y avait pas mal de gens catholiques pratiquants qui ne croyaient pas en Dieu.
1: ils oui. oui. étaient à ma messe la semaine
2: dernière, je pense. <rire> il disait d'ailleurs, nous sommes tous à la messe de Catherine, Catherine Barba. <rire>
0: Jean-Marc Potvin, c'était ça aussi, votre livre Ça s'adressait aussi à des, des non-croyants C'était juste pour... Le mot, je vais le lâcher, parce qu'il ne l'aime pas du tout, euh, Thierry Bizeau, c'était pour témoigner. Parce que Thierry Bizeau, il dit dans, dans, dans son livre, « Sauf miracle », bien sûr, il n'aime pas le mot témoigner euh, comme uriner. Ouais.
3: <rire> Moi, je l'ai écrit pour mes, pour mes enfants, principalement. Je me suis dit, euh, il faut... Il faut qu'elle sache. Enfin, pour mes proches, voilà, pour mes proches amis, ma femme, mes, mes enfants. En disant, il faut que je leur explique ce que j'ai vécu et je peux pas le raconter, sinon ils vont me prendre pour un dingue. Donc je. Vais le, je... Et puis une fois que c'est écrit, c'est de se dire, ok, le, le boulot étant fait, c'est dommage de le garder pour soi. Je,
0: parce qu'après ils, ils vous ont pris un peu pour un dingue. De fait, vos fait, enfants, hein, j'entends. Ouais, ouais, ouais. ouais. <rire> vous le dites. Hein.
3: Ils m'ont pris pour un dingue. <rire> et euh, et bah, c'est évidemment la peur qu'on a. Parce que j'utilise le mot témoigner sans sans mmh. trop de difficultés particulières, mais. Euh, euh, et, et tout en me disant, bah, finalement, ce, ce truc que j'ai vécu là, euh, j'ai fait, fait ce travail qui m'a pris un peu de temps de, de, de l'écrire. Autant, autant l'éditer, mais, mais sans visée particulière, je, aucune idée de qui peut lire ce truc. À la limite, s'il y en a cinq qui le lisent et que ça intéresse, j'étais content. Voilà. C'était euh, euh, assez égoïstement pour, euh, pour, 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 voilà, pour, pour mémoriser ça. ce truc-là et puis le transmettre aux gens que j'aime bien.
0: — Mais pas forcément toucher les non-croyants.
3: — Non. Par contre, je, je, je pense que j'ai pas été lu du tout par des, par des non-croyants. Je pense que j'ai été lu par des chrétiens.
0: — Et vous auriez aimé être euh, plus lu par des non-croyants
3: — Oui. Ça m'aurait intéressé de discuter avec eux surtout, euh, de, de, de comprendre après et puis de, de, de rentrer en dialogue. Parce que ça, j'ai découvert. C'est le seul livre que j'ai jamais écrit parce que je suis, pas, euh, je suis pas vraiment écrivain, pas du tout même. Et j'ai découvert que les, les, les gens vous écrivent en retour, ce, ce que tu exprimes très bien dans, dans ce deuxième livre qui m'a beaucoup touché, mais toutes ces euh, lettres, etc. Sauf etc., euh, parce miracle, que, bien sûr. On euh, vais... reçoit des lettres comme ça, ou des gens qui viennent euh, vous voir en, 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 en témoignant en retour, en disant « mais moi aussi il m'est arrivé quelque chose, ou je suis très alors c'est ça ». Et, euh, et, et je trouve que cet échange-là avec des gens qui ont pu lire ce livre, c'est quelque chose de, de très chouette, quoi. très très chouette. Et du coup, pour répondre à la question, j'aurais bien aimé discuter avec des, des, des gens euh, non-croyants euh, qui auraient pu me lire. Ouais.
0: Alors je disais, hein, parce que je, je, je disais par rapport à Thierry dans sauf, sauf Miracle, bien sûr, il le dit euh, dans, vers la 15e page, témoigner, voici un mot dont j'ignore le sens et la pratique, c'est un mot impudique qui me répugne comme que note, ou réfectoire ou uriner. C'est quoi au juste témoigner
2: <rire> Mais Ça c'est au début quand j'ai publié « Catholique anonyme » et qu'on m'a demandé de venir témoigner. Bon, je rien à témoigner de particulier, donc j'ai été pour... Comme je suis curieux, je suis allé voir, mais c'est vrai que ça m'impressionnait ça un peu. C'est comme quand on dit... Euh, je, je, vais dans des, je vais témoigner, donc j'ai moins de difficultés à le dire maintenant. Je vais témoigner et, on, et je, je vois un petit... Une petite pancarte avec la conférence de Thierry Bizeau. Je rase les murs en disant que je suis incapable de donner la moindre conférence sur quoi que ce soit. Mais les gens aiment bien avoir des mots qui sont plus ronflants. Donc je suis un conférencier de l'amour. témoigner. Un voilà.
1: conférencier de l'amour.
2: Voilà. Donc finalement, je préfère témoigner parce que témoigner, effectivement, c'est raconter ce qu'on connaît, ce qu'on a vécu.
1: Donc vous avez, vous arrivez Je à ne fais que
2: ça, d'ailleurs.
0: De, de témoigner
2: oui, Donc ça ne vous gêne plus le terme non, en fait Non, non, ça vous gêne
0: Et que note, ça ne vous gêne plus <rire> toujours Que ai jamais aimé. D'accord. <rire> ai juste aimé pour savoir, ah, ouais. est-ce que Dieu vous avait transformé le Christ à ce point-là, que même que note euh...
2: Le jour où j'aimerais <rire> que note, c'est que vraiment, euh, j'aurais du... fait un parcours mystique très important. Donc il euh, y a du boulot <rire> encore. Encore beaucoup de boulot. Mais, de toute façon, il y a toujours du boulot.
0: Hein. Est-ce que, et là je m'adresse à tous les trois bien sûr, est-ce que vous pensez d'étenir une certaine vérité
3: c'est l'inverse, non On est détenu ouais. par la vérité.
0: Ah, c'est trop subtil, là, pour moi, <rire> c'est-à-dire <rire> Non, mais vous vous cachez, ça ne se voit pas. C'est-à-dire Est-ce que vous pensez détenir Vous êtes détenu par une vérité. C'est ça que vous avez dit, Jean-Marc genre...
2: Je comprends, c'est l'inverse. Oui,
3: c'est oui l'inverse. Ah, oui, c'est-à-dire qu'une une fois, la, 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 fois que la vérité est apparue, après, elle ne vous lâche plus. C'est une vérité
2: que... pour vous. Euh, mais qui appartient pas c'est ouais, nous qui la détenons avec un petit point serré. C'est ça, mmh. ce qui
3: me gêne dans la question, c'est est-ce que vous détenez cette vérité Non, mais
2: c'est elle qui me détient. C'est ça Si, c'était votre question. Ah ouais. oui, d'accord. Vous pensez détenir une vérité <rire> si, mais, alors, On <rire> vous sérieux. écoute quand même, on n'a pas l'air comme ça, on mais suis, on écoute un peu. je suis content. <rire> je alors un camarade
3: de Merci combat là.
0: <rire> Donc vous ne la détenez pas, mais pour vous, c'est une vérité. Disons qu'une fois que cette vérité
3: se présente, après, le monde est juste éclairé de façon différente, donc elle ne peut plus repartir. Donc il suffit qu'elle apparaisse une seule fois, la vérité. Et mm. après, c'est suffisant.
0: Donc oui. Euh... Mais une vérité ne peut, ça, ne peut, ne peut appartenir qu'à qu qu une seule personne ou qu'à deux, qu deux personnes Non, au contraire. Une vérité, c'est universel. Oui. Mm.
2: Oui, on est bien d'accord, oui. Mm. Catherine Barbin. Même vous mm.
0: <rire>
2: hey, <non. rire> Ça paraît dingue, mais...
0: <rire> Même moi. Mm. Je pensais qu'on reconstruisait mm. la vérité justement par rapport à, à, à soi-même. Hein. Catherine Barbin. C'est
1: dangereux de croire qu'on détient la vérité, non mm. D'être celui qui sait. Oui, ils ont dit que la détenait pas. Hein, non, c'est moi. Je, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'ils partagent une expérience très mmh. intime et c'est touchant mmh. d'ailleurs. Moi, je crois qu'on détient rien du tout. On, on expérimente, mmh. on vit, on partage. Mmh. Et c'est pas. Il n'y a pas une question de vérité. C'est quand on croit détenir la vérité qu'on est dans, dans l'affrontement. Euh, tu vois, dans des guerres, des choses épouvantables. Moi, je crois qu'il faut juste accueillir ce qu'on vit et puis en parler parce que ça fait du bien. Ah, c'est ça Puis un bon libère. indicateur, quoi, de libère, dire ouais. quand ça fait du bien, on s'en fait et on a fait aux gens qui écoutent, tant mieux. Mais. Non. Parce mais que je me bien. demandais,
0: est-ce que la, la vérité peut reposer sur une croyance Est-ce mm -hmm. que c'est une croyance. Vous vous dites, moi j'ai eu une rencontre avec le Christ. Non, c'est pas une croyance, c'est une, une expérience. Mm -hmm. Une
2: expérience, ouais. c'est différent.
0: Mm. Oui, mais c'est une expérience avec quelque chose que vous ne pouvez pas démontrer, donc c'est une croyance. Bah, je
2: vous prends l'exemple de l'amour, vous aimez quelqu'un, hum je vous dis oui, mais peut-être que tu crois que tu l'aimes, mais vous avez l'impression d'avoir faire l'expérience oui, d'aimer quelqu'un.
0: Elle est là, elle est présente. Non,
2: mais moi, je... Non, mais je parle de votre amour, je vous parle pas. Si elle n'est pas là, si elle était partie oui, je... aux États-Unis pendant trois mois, oui. Elle n'est pas là, oui, mais, mais vous l'aimez quand, ouais, quand même. Oui, mais c'est un objet. Rassurez-moi, vous l'aimez quand même. Oui, mais en plus, elle <rire> est là. <rire> mais c'est un objet. Oh, a... Enfin, pas elle. Parce <rire> qu'elle <C> est <un rire> là, en plus. Bien, bien, bien. Je sens qu'il va y avoir des retours dans la maison difficile
0: bien, ce soir. Ça va
1: être simple.
0: <rire> Qui produit oui, oui. en plus ses euh... Dieu dans tout ça. Donc oui, ça va être terrible. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire C'est un j ai j ai objet. Même... c'est une personne.
1: Oui, mais on ne le voit pas. C'est un personnage. mais c'est une personne vivante, non À vous aussi, vous... Oui. En plus,
0: c'est un, per un personnage un peu, un peu bizarre, euh, le Christ, euh, par rapport mm -hmm. à cette vérité de Dieu qui envoie le Christ pour se faire clouer sur une croix. Vous ne trouvez pas que c'est un lui qui peu est bizarre, vérité. toute cette histoire hein.
3: C'est mm -hmm. lui qui est vérité. L'histoire est un peu croyable. Enfin, si, si on regarde comme ça... Ah, bizarre, on, je dirais. On, on, mais euh, le, le, est le, le fait est qu'il est, il est euh, le chemin, la vérité la vie. est la vérité, donc. Donc il bah, est la vérité.
0: Donc il tient la vérité.
1: Il est la vérité, donc...
3: Merci, aidez-nous, là, parce qu'il nous et, met en difficulté et à partir, moment, à partir du moment où il vient à notre rencontre et où il se, où il se révèle, voilà, cette, cette, cette vérité devient révélée. Et puis, une fois qu'elle est révélée, elle, on ne peut plus l'ignorer, quoi, parce qu'elle s'est montrée. Donc, euh, bien sûr, oui.
0: Catherine Barba?
1: Non mais quand, quand on dit c'est pas une, un objet c'est une personne le, le Christ et ça c'est un truc moi qui c'était de ma femme dont je parlais pas oui c'était pas un objet elle est très jolie en plus non je me dis moi je sais pas si vous avez fait cette expérience étonnante euh, d'aller à Jérusalem c est, c est, toi tu en reviens moi je pensais que aller à Jérusalem ça serait la de ma foi oh, Jérusalem j'imaginais que j'allais vivre quelque chose d'une intensité inouïe que ça allait j'allais aux racines de ma foi et ça a été atroce j'ai vécu une journée épouvantable, parce que je faisais la visite de Jérusalem avec un, un, guide. Euh, un guide juif, et qui me montrait la ville à travers son prisme à lui et son histoire. Et je me suis mis complètement à sa place, et j'ai douté, toute la journée, j'ai douté. Puis je voyais tous ces gens avec leurs casquettes jaune, hein, et puis on allait tous visiter la même chose, et puis toucher le Golgotha, et puis tout ça était tellement loin de l'imagerie que j'en avais. Et puis, et toute la journée, je me disais dans ma tête, qui es-tu, Jésus qui es-tu J'arrivais du mal à me dire que c'était un homme. Et je me suis rendu compte que j'avais plein de choses gazeuses quoi, dans ma foi. Et je suis rentrée et ça m'a... Waouh Là, j'ai eu un doute. J'ai douté. Je me suis dit, mais en quoi je crois Et pourquoi je ne croirais pas autre chose et... Ça fait du bien de désapprendre ce qu'on a appris. Quoi. Ça
0: fait du bien de douter. Oui, Il n'y a pas deux a... fois sans doute, en fait
1: ça m'a fait du bien parce que du coup j'ai creusé la dimension humaine du Christ, quoi, et qui était loin de ma foi. Ça m'a fait faire un chemin et j'ai essayé de réconcilier. Ça c'est le grand mystère pour moi, le côté charnel vivant du Christ, c'est un truc.
3: C'est bien parce que j'ai vécu exactement Comment ça il y a cinq plus six ou sept ans, peut-être. Oh, la première visite voie, à Jérusalem les... avec un guide, euh, <rire> le comme le ça, euh, juif. Euh, <rire> il, il connaissait super bien l'histoire de tout, il racontait tous les trucs, etc. Et je me disais mais. Comment Dieu peut-il encore croire en l'homme quand on voit toutes ces conneries, quoi, quelque ouais. part. tous les types qui se battent entre eux, euh, etc. Ils Il sont, je ne sais plus combien, de, de différentes religions à se, à se, à se battre pour euh, le Saint-Sépulcre.
0: Ouais, c'est très, très euh, petit, le euh,
3: Saint-Sépulcre, dont les, les musulmans ont la clé. Et puis à l'intérieur, c'est des chapelles qui se, qui se battent. On se dit, mais comment Dieu peut-il encore avoir la foi quoi, euh, en l'homme et J'étais rentré de Jérusalem très perturbé. C'était ah, avant d'avoir rencontré Jésus, ça. Ah,
1: ah, ah. Euh, euh, non, non, <rire> il y a non, mais et,
3: et, et il a fallu que j'y retourne parce que c'est vrai que ça m'avait. Euh, ah, moi j'ai pas aimé, hein. mais j'y retournerai, bien
1: hein, sûr.
0: Et il n'y a pas deux fois sans doute alors. Pour terminer, pour conclure.
3: Moi, je, je, je crois qu'on, quand on dit ça, on comprend mal hein, ou on confond, me semble-t-il, hein, le, le, le problème du questionnement et le problème du doute, parce que. Euh, le doute, c'est un questionnement onctueux, quoi, quelque part. Donc il peut très bien y avoir une foi sans doute. Le doute, c'est plutôt une attaque contre ma foi. Et ma foi, elle a le droit à être questionnée. Je ne suis, suis pas très clair, là. Si on prend le début de, de Saint-Luc, dans lequel l'ange Gabriel euh, apparaît à Zacharie, et puis euh, Zacharie est mort de trouille. Il lui dit euh, « t'inquiète pas, ne crains pas, euh, tout va bien se passer ». Il lui annonce un truc complètement improbable en disant Tu vas avoir un fils alors que sa femme est très vieille. Et puis euh, il dit Donne-moi un signe. Il doute. Je ne te crois pas. Et résultat des courses, il prend deux baffes et il est muet. Quoi. Il n'a plus le droit de parler. Et le même ange Gabriel, cinq minutes après, apparaît à Marie, une vierge. Elle a peur. Enfin, elle craint plutôt. Elle en crainte. Il lui dit Ne crains pas. Donc on a un parallèle incroyable entre les deux textes hein. Ne crains pas. Et, euh, et Marie questionne. Elle dit mais com « Mais comment ça va se faire Je ne connais pas d'homme. » Et euh, voilà, elle questionne. Donc c'est la, la différence entre le, le questionnement et le doute. Et ça ne veut pas dire que Zachary... Zachary, mmh. c'est un grand... Euh, mmh.
0: euh,
3: hein, Ce n'est pas, pas une critique de Zachary. Pas, pas, je pense que j'aurais peut-être douté aussi à sa place. Hein, sure. mais, euh, donc le doute, c'est plutôt euh, quelque chose qui vient attaquer euh, ma foi. Et... Euh,
0: Ouais, est ce que tu es
3: là il est, il est, et, et voilà il faut, est lutter, que tu il faut lutter contre ce doute mmh. par contre le questionnement il est sain le questionnement c'est il il est, est la quête est, ça, ça permet le mouvement ça permet de progresser dans sa foi la foi elle restera toujours obscure certaine et obscure et cette obscurité fait que on questionne mmh. mais et le christ en croit et dit euh, ok pourquoi tu m'as abandonné il doute pas il questionne
2: où il affirme.
3: Je peux, peux pas croire un instant qu'il qu doute euh, non, pas, ouais. de sa foi. Quoi.
0: Il affirme ou il pourquoi pose une Mathieu a
3: abandonné Il pose une question.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Il peut affirmer donc,
3: aussi. Donc euh, il me semble que c'est le, le fondateur de la communauté l'Emmanuel qui dit euh, crois, euh, crois en ta foi et doute de ton doute. Mm -hmm. tu vois, le, le, le doute c'est une arme de l'adversaire. Mm -hmm. Donc munis-toi du bouclier de la foi et puis euh, lutte contre le doute. C'est un trait de l'adversaire mm -hmm. le
1: doute. Mm -hmm. Moi, je ne sais pas si c'est du questionnement ou, de la, ou du doute, tu vois mais parfois, je me demande, est-ce que ta foi, c'est une vraie foi ou est-ce que c'est une superstition ah. enfin, Ou dis, une illusion. Oui, je me dis, tiens, pourquoi au-dessus de ton lit, tu mets une croix et pas ben, un fer à cheval <rire> Et en fait, je me pose la question. Tu vois, et puis, en fait, je me dis, attends, la, la seule différence, en fait, c'est que le fer à cheval, il ne me demande pas de changer de vie, de changer mon cœur. Alors que Jésus, il me demande de changer mon cœur tous les jours. Être plus dans l'écoute, plus dans la bonté, dans l'attention, dans la gentillesse, euh, dans l'échange, alors que pas le faire à cheval. Donc, lui dit, ouais, non, c'est pas de la superstition, je crois.
0: Questionnement, doute, Thierry Bisou,
2: pour conclure, Non, je trouve que c'est la meilleure conclusion qui vient d'être donnée.
0: <rire> Merci beaucoup, son <rire> Merci. Je
2: suis d'accord. Merci Catherine
0: Barba justement, Jean-Marc Potvin, Thierry biseau d'avoir participé à Edieu dans tout ça en public au collège des Bernardins Catherine Barba, je rappelle que vous êtes spécialiste de l'économie numérique et du e-commerce, créatrice du lab e-commerce et chroniqueuse sur BFM Business, vous êtes marraine de l'association Nos quartiers ont des talents et de Joséphine pour la beauté des femmes Jean-Marc Potvin, vous êtes COO de Viadeo c'est un réseau social professionnel et vous avez été ancien vice-président de Yahoo Europe, vous avez écrit Les mots ne peuvent dire ce que j'ai vu L'expérience mystique d'un business angel, c'est aux éditions de l'Emmanuel et c'est édité, c'est paru pardon, en 2012 et Thierry Bizot, vous êtes fondateur avec Emmanuel Chant du groupe de production audiovisuelle Elephant et compagnie, vous produisez 7 à 8, Fais pas ci, Fais pas ça c'est une série sur France 2 et vous avez écrit catholique anonyme, sauf miracle bien sûr, et premier pas d'un apprenti chrétien, c'est aux éditions Bayard et c'était en 2013.
2: Merci. 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 Bravo. Merci.